palmas também. Isto tem precisa de palmas, que é o público. Eu sei que isto é muito parvo, mas isto chama a atenção, não chama? Pessoas a gritar. Mas isso não é bem gritar, é pessoas a sofrer. Não, eu não sei ainda que tipo, como é que isto será um. Isto, será, isto é dor ou prazer? Para mim é dor. Ai, não sei, eu já. Sabes o que eu... Wilmer é um grito que se usa, que se usa nos filmes uh, de Hollywood e é uma espécie de private joke ah, é? dos sound designers. Yeah. Se tu reparares em todos os filmes do Indiana Jones, etc., Guerra das Estrelas, existe esse grito quando as pessoas. Este em particular? Caem. Sim, esse, esse em particular. Eu, eu, eu já passei cabal... uma noite no México, num hotel, em que eu ouvi estes gritos. Há dois quartos ao lado do meu. Ah, pá. Coitados, estavam a, em várias... estavam a sofrer porque tinham não, baratas. Ou não, ou não. Olá pessoas, bem-vindos ao Maluco Beleza, primeiro desta semana, não é habitual, mas às vezes é assim, é assim, não tivemos na segunda, não tivemos na terça, temos hoje. Temos hoje Maluco Beleza com um convidado especialíssimo, é, faz parte de uma elite de cinco que estão escolhidos como uh, os melhores barbeiros do mundo. João, bem-vindo ao Maluco Beleza, quem te vai apresentar é uma beleza também. Que é o Marco Oliveira. Oliveira? Oh, oh. Oliveira? Porquê Oliveira? Porquê Oliveira? Porquê Oliveira? Estou-me a rir porque há pessoas nesta equipa que também confundo muitos nomes e estou-me a rir. Pá, é impressionante. Pá, sabes, Marco Almeida, atenção. Marco, eu tenho que explicar porquê do Marco Oliveira. Olha, tu és beleza ou não? Eu, eu digo. Eu queria fazer uma brincadeira, pá. Queria, queria dizer que tu é que eras a, bele... tu é que eras a, a maluca e. Caraças, pá. Caraças. Bom, é a Catarina. A Catarina. Uh... Vou-te inventar um nome qualquer. Qual é que é o teu outro nome para além de Moreira? Catarina Almeida agora. És Almeida? És Catarina o quê? Para além de Moreira? Catarina Castro. Catarina de Castro, Rui. De Castro? Catarina de Castro. Quem é? Eu sou Catarina de Castro, que é uma coisa... Assim, é um nome chique. Rainha, isso é nome de rainha. Quando abre a boca, a chiqueza já era, não é? Exato. Nome de rainha, mas pronto. Pronto, é o quê? Mas verborreia de plebe. Mas com todo... Mas fixe, atenção, é? Plebe fixe. E ele cada acaba de mim. Tu é que começaste, tu é que Não, calma, não se preocupa que ele quando começar a beber aquela cerveja que tem à frente dele, vocês vão ver como isto vai animar. Quem é o nosso convidado de hoje? Rui Unas, antes de mais, bem-vindos, dizer às pessoas, bem-vindas a mais uma Lucas Live Show. Já não estava aqui há algum tempo, tinha muitas saudades e tanto é que voltei num dia especialíssimo, que é o dia em que vem um convidado cortar. Finalmente, essa barba e esse cabelo, Rui. Mas qual barba? Mas essa barba... Ah... Eu, não sei se reparaste, mas não há barba aqui. Pois é, porque tu agora és uma pessoa nova, não é? Eu sou uma pessoa nova. Pois é, mas não podes dizer porque é que és uma pessoa nova, parão? Não, não posso dizer, estou a fazer novela. Tu a segunda... É, é, estou a recomeçar a ser Gabriel na novela. Pronto, então é isso. Mas o nosso convidado de hoje é o João Rocha e, e é o açoriano. Oh, tenho aqui. Ti. Põe, é o açoriano de 36 anos. Não está a dar. Não está? Não levas com o Rocha? Não, está a dar, e... não não está a dar, mas a gente põe a dar. Então. Ah, porque ela começou, mas com o pause. Oh, Marco, não foi culpa minha, eu por tudo. É assim, é verdade. Ah, não está aqui. Ih, está bem. Está aqui. Levas com o rock, levas com o rock. Vá, levas com o rock. Não, ó, ó, Unas, vou-te explicar. As pessoas nem sabem que bem que é que é um live show se não tiver a minha música. Vou buscar a minha música com muito cuidado. Este é o início mais trapalhão de sempre. Eu me engano nos nomes das pessoas, não há música. Ok, agora sim, vamos começar de novo. O que é que achas? O humor é assim, Unas. E a amizade também. E o trabalho também. É assim. É, é como é que eu ia dizer? Confuso. Nosso convidado de hoje é João Rocha e Catarina Moreira vai apresentá-lo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Maluco Beleza Live Show. Nosso convidado de hoje é barbeiro. Não vai cortar a barba por runas, não tem, mas vai cortar o cabelo. E ele tem 36 anos Pode. e digo-vos, é o primeiro português e um dos poucos europeus a ser nomeado para um Barber Grammy. Bar oh. Barber? Barber? Não sei. Barber. Barber Grammy. Barber. Pois é. E, e também é conhecido como o barbeiro dos jogadores ou dos famosos. Aqui temos o nosso uh, António Raminhos. Ah. Pois é. Tu nunca foste uh, 
cortado. Uh, nunca te vais não, não, não. cabelo cortado pelos. Não. Pois, mas então ainda, ainda falta um ganda famoso. E Agora, temos ali o João atrás, também está com um bom penteado, atenção. Está tá com um bom penteado aqui, é verdade, é verdade. E ele está nomeado numa categoria que tem cinco nomeados de todo o mundo. É barbeiro há apenas sete anos, que ainda já não são sete anos, que já é há mais, mas acho que sim. Há sete, há sete. É sete, confirma-se. Uhum. João Rocha já exerceu várias profissões, desde vestir e maquilhar mortos, desta não estavam à espera. Peguem lá esta novidade para vocês. Até à construção se... civil e animação de Vestir, maquilhar e pentear também, digo eu. E, pois, se calhar começaste a, a pentear. Começaste a ser barbeiro de mortos. <risos> Cabareiro de mortos. Sim. Já distinguido com uma medalha de mérito empresarial e medalha de honra municipal, João Rocha costuma ser convidado como artista educador para os maiores palcos de eventos de barbearia e cosmética pelo mundo fora, como é o caso de Dubai, Milão, Las Vegas, Nova York, Edimburgo e Madrid. Portanto, hoje temos aqui a Estrela das Barbas e o Lorde do YouTube numa conversa, numa conversa brilhante ok, okay. estrelas brilhante. vamos a isso? ah não, tens que dizer o que as pessoas podem o início não foi bom, mas o meio é, para o meio foi extraordinário coisa... quem quiser interagir connosco pode, pode fazer. basta ir a patreon.com barra maluco beleza podcast tornar-se patronos até porque meus amigos temos de chegar aos 2500 como sempre vocês sabem que a nossa base <risos> já começámos a pedinchar outra vez nós só trabalhamos com base 2500 é o nosso mínimo por isso tornem-se patronos façam perguntas ao João Rocha olha, por acaso o João Rocha foi convidado uh, porque foi sugerido por um patrono exatamente é nós recebemos uh, muitas propostas de, de, de convidados não é? Uh, através dos nossos patronos e, e eu não recordo agora Convidos aos nossos patronos. Rui Unas fez um print do, do post e enviou para mim e disse: Bora, João Rocha. E ele está cá para conversar convosco. No YouTube, estamos também youtube.com.br e o nosso live está a decorrer. E já podem deixar o like. E se quiserem participar, podem também fazer um superchat. Basta clicar neste botão ou aderir e juntarem-se à comunidade uh, através do YouTube. É isto. Queremos chegar ao meio milhão de subscritores até ao final do ano. Malta! Aguenta, Estamos agora aguenta mais, um bocadinho, aguenta mais um bocadinho, aguenta mais um bocadinho, aguenta mais um bocadinho. Faltam 6 mil, faltam 6 mil. Ah, subscritores de quê? Pois, meio milhão, é isso. É meio milhão, meio milhão, meio milhão. É agora, é agora, é agora. Sopa genérico. Ai. João Rocha, bem-vindo mais uma vez ao Maluco Beleza. Desculpa este início, foi muito trabalhoado, foi muito trapalhão, é o que dá. Nós costumamos fazer isto às segundas, iniciamos às segundas da semana e estamos a iniciar hoje apenas as nossas emissões nesta semana no Maluco Beleza. João, bem-vindo mais uma vez, dizia eu. João, epá, vamos já esclarecer isto. Tu és um barbeiro relativamente uh, recente, não é? Porque tu não, isto foi um sonho antigo ou foi uma coisa que tu de repente apeteceu-te fazer? Uh, como é que te tornaste barbeiro? Apareceu na minha vida, assim de repente, ou seja, eu nunca sonhei em ser barbeiro, nunca tinha cortado cabelo a ninguém, uh, nunca na vida tinha imaginado, até quando falávamos em, o barbeiro estava quase em, em fase de extinção na altura que eu comecei, Sim. e o que havia era cabeleireiro, e o cabeleireiro muitas vezes era associado uh, a, a, a um homossexual, Sim. ou assim, não era difícil encontrar um, um homem que, que dissesse sou, sou cabeleireiro ou sou barbeiro um, e então uh, apareceu de repente sem eu esperar numa fase da minha vida em que eu estava desempregado um, mas também na altura ainda não havia a moda que existe hoje em dia de ser barbeiro Mas e... tu apanhaste mesmo essa moda porque para, foi há sete de anos mais coisa menos coisa, que se começou a, ou ressurgiu a moda da barba, ou estou muito enganado? Foi mais ou menos por aí, 6, 7 anos ou seja, eu estou hoje nesse momento aqui, se calhar porque na altura em que comecei, logo a seguir começou essa moda toda e, uh, e, eu, e eu fui um, se calhar um dos primeiros aqui em Portugal a, a reinventar a barbearia, a reinventar a profissão em si, a, a mostrar se calhar que, que isso havia aqui um potencial que estava quase em extinção mas que havia potencial para voltar às barbearias e, e 
as barbas também, foi a altura em que as barbas começaram a ficar grandes Exato. E, e as pessoas começaram a aparecer também produtos para a barba. Uhum. As seja, ceras foi, e os... Foi no timing certo em que as coisas de repente explotaram. Falaste aqui em Portugal, mas Portugal insular, porque tu és dos Açores e sempre estiveste lá ou chegaste a tirar aqui alguma coisa no, no continente? Não, eu só vim cá tirar mesmo o curso, a minha formação, fiz a formação cá e voltei para lá, ou seja, era de lá, sou de lá, continuo lá, apenas mudei de ilha agora há dois ou três anos para abrir um, uma nova barbearia, mas sempre fui de lá, ou seja, vim cá tirar a formação e voltei para lá. Só que também na, na altura, há sete anos foi quando, seis, sete anos foi quando começaram as redes sociais também e isso ajudou-me a, a, catapultar. a catapultar aqui para, para o continente e para para a Europa e para o resto. Oh, João, uh, desculpa a minha grande ignorância nisto, como em quase tudo na, minha, na vida, uh, mas um barbeiro uh, naturalmente a sua especialidade são barbas, mas está habilitado para cortar cabelos, é, é um cabeleireiro espe mais especializado nas barbas mas também é cabeleireiro. Falam é, disso. És a primeira pessoa que, que toca neste assunto e eu fico bem mesmo feliz e acho que todos os barbeiros em Portugal vão-te agradecer esta pergunta. Porque... Não vale para alguma coisa. <risos> para isto. Porque normalmente as pessoas olham para o barbeiro de uma forma muito... como olhavam há uns anos atrás. É o, é o tipo que corta cabelo. E, e eu e a maioria dos barbeiros em Portugal queremos que essa profissão seja bem vista. Daí a, a, a formação, a constante formação que a gente investe a, em nós e, e queremos que essa profissão seja levada a sério. Então para nós o barbeiro é um especialista em, em homens em cabelo de homem, em barba de homem tudo, seja independentemente se é curto, se é comprido se tem, se tem a barba, se não tem barba se, por exemplo, fazer a barba toda como tu tens agora, uhum. toda a navalha temos que saber fazer, fazer isso, não é só estilizar a barba ou assim também temos que saber cortar bem curto mas também temos que saber cortar longo se a pessoa quiser pelos ombros temos que saber fazer caracóis, cabelos afro, todo tipo de cabelo e eu acho que isso é que define o barbeiro ou seja, o barbeiro tem que ser um especialista em, em, em corte masculino em tudo, daí a minha, a minha busca por mais formação eu ao fim, por exemplo, de um ano já tinha ido à Inglaterra duas vezes tirar formações uh, ainda nem tinha comprado uma cadeira de barbeiro em condições e as minhas máquinas ainda eram as que recebi no curso chinesas mas aquele dinheiro, o primeiro dinheiro que recebi foi para investir em mim Fui logo ter a formação, porque, porque eu queria que não, não queria que alguém chegasse lá e dissesse: Olha, eu quero cortar assim ou, e ou cortar assim, e eu não fosse capaz. Exatamente. Mas espera, mas há, há, há barbeiros que vamos lá, uh, que não cortam muito bem cabelo, mas, mas, mas fazem muito bem a barba. Sim. Podemos ser, ou seja, são mais. São, e, há, e, há, e há cabeleireiros que uh, não, não conseguem trabalhar a barba de um homem. Exatamente. Faz sentido esta, esta distinção? Faz todo sentido, porque existem pessoas. Talvez pelo, pelos clientes que têm, estão mais especializadas num tipo de corte ou, ou num tipo de barba. Uh, como nós costumamos dizer, por exemplo, os barbeiros turcos são, são muito fortes em, em, em estilizar a barba. Ah, com a, com a, com a, com a lâmina, não é? Exatamente. E, porque a cena deles é essa. Ah, ou seja, procura aí, Catarina. Turkish, Turkish yeah. barber. Uh, ou seja, isso depois depende dos latinos. Uh, a América, muito, a barba muito definida, com as linhas também corte muito curto, uhum. tipo Drake, sabes aquelas Exato. cenas. Ou seja... Acabam por ser mais especialistas num, num tipo de coisa e noutra. Aqui em Portugal também, ou seja, há barbearias que são mais uh, especialistas num tipo de coisa e noutra. Nós gostamos de ser o mais versáteis possível, porque não temos só um tipo de cliente, temos jogadores de bola que são, é, todas as semanas estão lá para cortar, como temos uh, clientes que cortam só de 6 em 6 meses, por exemplo. Okay. Uh, então temos semanas. que ser o mais versáteis possível. Sim, Marco? Estava uh, a questionar todas as semanas. O cabelo cresce o quê? Um centímetro por mês? Todas as semanas. Sim. Se quiseres manter um... um corte assim, uh, daqu daqueles mais... Uh, o degradê, começando a dizer. O degradê, tens de estar sempre a... É, todas as semanas, exatamente. Pois. 
Não são todos, mas a maioria todas as semanas. Antes de jogo, ou dois dias antes de jogo, estão lá para dar um toque na, no degradê. Ok, não, temos não, muitas não, perguntas para ti através é do Patreon. Eu próprio oh, tenho muitas questões que têm a ver com... Eu tenho uma questão que acho que toda a gente está na cabeça de toda a gente. Então começa já, Marco. Diz lá. Uma pessoa vai ao barbeiro, pede para cortar um dedo e vem com o cabelo rapado, quase. É uma... Qual é, qual é a cena? É mentira, é mentira, é mentira. Isso é um mito. É um mito. Não, a gente, se pedir um dedo, eles, os barbeiros, principalmente os barbeiros que estão a sair hoje em dia e que têm formação, conseguem tirar só, só um centímetro. Se pedir dois, eles tiram dois. E se acho que acabou, acaba por ser. E os cabeleireiros também hoje em dia, as mulheres também se queixam muito disso, mas acho que eles hoje em dia já têm formação suficiente e já conseguem tirar mesmo um dedo. Antigamente, antigamente estamos a falar, por exemplo, há 10 anos, é que nós íamos um barbeiro ou íamos um cabeleireiro e pedíamos só um bocadinho e saímos lá e como ele queria. Mas porquê? Porque é o seu momento, é, o meu, é, o, é a minha tesoura às minhas regras. É, como é que vai ser? É um dedo e, e sais lá com o cabelo rapado. Yeah. Não, por, por vezes é necessário cortar mais do, do que um centímetro, ou, ou um dedo neste caso. Mas também quando é este caso nós perguntamos ao cliente, olha, isso era bom cortar um pouco mais. Sim. Se ele tiver de acordo, tudo bem, se não vai um dedo. Para, para poder fazer um penteado, uma forma. Exatamente, não é? mas eu, eu acredito que hoje em dia já não tem nada a ver com, por exemplo, há oito anos atrás. Hoje em dia... Tanto os cabeleireiros como os barbeiros estão muito mais formados e muito mais especialistas naquilo que fazem e já conseguem fazer só isso de um dedo a um dedo. Ok, João, daqui a pouco vou, vou, queremos saber como é que tu uh, chegaste a esta nomeação de estares entre os cinco melhores barbeiros uh, do mundo. Já lá vamos. Para já vamos às perguntas dos nossos patronos. A primeira vem do Micael Antunes. Boas, durante esta pandemia a minha namorada teve de aprender a cortar, a cortar o meu cabelo. Cada vez está melhor e acho que vou deixar de ir ao barbeiro. Notas que isto aconteceu com muita gente. Isso é uma excelente pergunta, porque de facto todo esse hábito de ir ao barbeiro, entre outros hábitos, uh, foi alterado, nós não podemos, não podemos ir ao barbeiro, houve muita gente com, com cortes com, sem cortes, ou então com cortes muito uh, inovadores, porque fizeram em casa. Como é que tu viveste a pandemia? Olha, nós ficamos na expectativa uh, sem sabermos quando é que iríamos reabrir, mas sabíamos quando reabríssemos, mesmo que houvesse pessoas que tinham rapado em casa ou assim, sabíamos que havia muita gente que estava só à espera daquele momento para abrir. Então, nós sabíamos que quando arrancasse, quando pudéssemos voltar a abrir, não ia ser problema. O problema ia ser depois se aquilo se ia manter ou não. Exato. Mas quando abríssemos, sabíamos que ia ser um boom de clientes. Apanhaste mais cabeludos ou malta com o cabelo cortado à, à maluca? O engraçado é que apanhamos um pouco dos dois, ou seja, mesmo aquelas pessoas que já nos tinham até demandado mensagem teve jogadores de futebol, por exemplo, que mandaram mensagens dizendo não aguento mais, a minha mulher vai rapar. E raparam. Eles foram os primeiros de lá. Porque lá está, ou seja, tinha rapado, mas e, e depois não é só o corte de cabelo. É, é aquele, aquele hábito de ir à barbearia, acho que já está, já voltou novamente e as pessoas já sentem essa necessidade de chegar lá. De Até porque ir ao barbeiro não é apenas e só cortar o cabelo ou fazer a barba. É muito mais do que isso. Exatamente. Há ali um momento social também uh, e yeah, já lá vamos falar sobre isto. Até porque tu, já, tu, tu também és... Uh, muitas vezes um conselheiro sentimental és psicólogo, psicólogo <risos> uh, porque há ali um momento em que as pessoas se revelam a conversa, são chamadas conversas cabeleiranas, que há conversas de barbeiro uh, e já lá vamos para já, vamos uh, uh, beber uma cerveja, pode ser? Até, está fresquinha, está muito calor aqui dentro vamos falar da Bud, que é uh, a cerveja a cerveja rei, é, é rei, rei das cervejas uh, fala-me disso, Catarina estás aí? não te estou a ouvir, Catarina eu vou abrir aqui a... olha, que linda Sim. não estou a ver, não estou a ver, não estou a ver é igual à tua, não é ah, muito okay, diferente, okay. verdade. Mas quero-vos dizer, quero-vos convidar, aliás, a seguirem a Bud no Instagram. A Bud só tem 6.629 gols. Não pode, não pode. É e é a, a cerveja mais fixe de sempre. Porquê? Porque é uma cerveja maluco, beleza. Oh, deixa-me aqui fazer um brinde aqui com o nosso João. A nossa João. Saúde. E então, que novidades Mas, temos da Bud esta semana? É... Temos coisas para contar sobre a Bud? Estávamos a fazer um brinde, desculpem. As novidades que temos esta semana é que devem seguir o Instagram da Bud e aqui na descrição... 
Sim. Podem comprar a vossa Bud e a, van a grande vantagem é que ela vai ter a vossa casa. Por isso, já sabem que agora vai começar uh, o europeu, há jogos a acontecer, há coisas muito boas para ver e vocês não precisam de sair de casa para terem a vossa Bud, isso é espetacular. Por isso, basta, basta irem aqui ao Instagram da Bud, tem aqui vários links, um deles é para vocês adquirirem a vossa Bud e a compra mínima é 6 unidades, por isso passem por lá e comprem, que vale muito a pena. É sempre importante também seguirem a Bud por uma questão muito simples, que é... É prémios todos a toda a hora. É prémios, é que é uma maluqueira. Juro-vos. Eu sei disso porque eles ofereceram o melhor trono de sempre, que Rui Unas fez questão É verdade, há alguém que está muito bem montado num buganda trono. Alguém já recebeu. Aliás, deve estar aqui o posto do vencedor. Imagina, como é que essa pessoa estará agora é, pá, para ver o europeu? É que esta cadeira é qualquer coisa. Pá, é a melhor cadeira de sempre. Ali, Por isso, malta, sigam a Bud. Bebam Bud. Bebam Bud. Bebam. E sejam felizes. E façam brindes à amizade. Bravo, muito bem, Catarina. Muito, bem. muito obrigado, Bud, pelo apoio ao Maluco Beleza. Uh, e uh, vamos prosseguir com a conversa com o nosso João, que está uh, nos 5 melhores, nomeado para, nomeado para o melhor uh, barbeiro. Eles, do lá, mundo. eles lá na América dizem o A-list Barber of the Year. Okay. A-list okay. list é tipo a elite de elite. pessoas que cortam a famosos ou jogadores de futebol. E eles uh, elegeram um grupo de, de júris, que são barbeiros de várias partes do mundo, em que metem em cima da mesa X nomes e depois eles daqueles nomes escolhem 5 e depois agora na gala, obviamente com um deles leva Então, o... como é que tu, tu sabes como é que tu foste, como é que foste a parar? Uh, tens alguma ideia? Foi quase parecido com uma mensagem que vocês me mandaram aqui do Maluco Beleza, mandaram uma mensagem, olha, temos uma entrevista e eu pensei que estavam no gozo. Yeah. <risos> e eu recebi o um e-mail deles e pensei, olha, eles estão no gozo comigo. Eu esperei, dali a uma semana mandaram um novo e-mail a, a, a dizer que eu estava nomeado. Uh, lá está, eu, eu falei com uma pessoa que está ligada à organização, ele diz que explicou-me que era dessa forma, que eram vários júris que meteram em, em cima da mesa vários nomes e uh, eles foram ver a, o percurso e, e a forma como essas pessoas, no meu caso, eu uh, se mexem nas redes sociais e ah, depois que isso também é avaliado, não é? É avaliado, exatamente, okay. porque há muita gente que corta pessoas famosas e jogadores e isso, mas não, não, não metem fotos nem sim, nada, sim, sim. então eles também não sabem, não é? Então, dessas pessoas das redes sociais, eles, eles geram os. Então, e o que é que vai acontecer no dia que eu estou? Tens que lá estar? É uma, é, vamos ver se consigo estar tá lá em, em Connecticut, que é entre Boston e Nova York, sim. e é uma gala que eles fazem, é um evento, o maior evento do mundo de barbearia. Costumam ter sempre mais de 10 mil barbeiros neste evento, vêm de todas as partes do mundo, Japão, tudo. E, um, e eles, no dia antes de, desse evento, que são dois dias em que tem formação, as, as marcas apresentam, é quase a cena mundial Sim, as marcas apresentam, feira, é? É, apresentam as novas máquinas de cortar cabelo, as, tendências, estão a chegar, as tendências tudo, e, no dia antes eles fazem uma festa privada, ou seja só, só quem tem convite é que pode comparecer é uma festa VIP em que o Mayweather já esteve lá, o Floyd Mayweather uhum. porque a barbeira dele também faz parte da organização de, deste evento e é, é uma, também o Jay Rulo esse pessoal todo está lá os rappers, tudo, e eles convidam os barbeiros que estão nomeados normalmente para estar na gala e vais anunciam... ter que fazer alguma coisa? Vais ter que cortar não. a cabeça? Não, não, não. não, é só Apenas está presente e depois eles anunciam quem foi os vencedores porque existem cinco categorias. Eu estou na categoria A-List Barber of the Year, que uhum. é tipo a mais alta de, de, dos Grammys e, e pronto, é, está lá Vamos presente. torcer por ti, como é, como é lógico, temos um português vencedor de um Grammy, o primeiro Grammy, eu não fazia ideia que havia Grammys para, para barbeiros <risos> e tu possivelmente também não. Foi, foi, sabias? Eu, eu subo o ano passado porque estive lá neste, neste evento ah, e, okay. uh, e tinha visto que existiu e achei uma cena brutal a ver um, uns prémios porque acaba por puxar pelas pessoas claro. e isso tudo. Uh, obviamente fora da minha ideia que nem um daqui ano, a 10 anos sim. ia estar, quanto e mais. E a seguir quanto mais estás agora. aqui. Olha, falámos de tendências, qual é que é a tendência atual uh, uh, 
no mundo da barba, especificamente, uh, há tendências uh, uh, claras. Este ano uh, uh, a moda é mais curta, é maior, é com o corte mais acima, mais abaixo. Uh, é possível fazer esse tipo de, de, de distinção? Obviamente que sim. E por isso é que a barbearia, na minha opinião, cresceu muito e foi a profissão que cresceu mais nos últimos dois anos em Portugal. Foi a profissão de barbeiro e eu acredito que ainda vai crescer muito mais no próximo ano, dois anos, garantidamente. Porquê? Porque cada vez mais o homem trata de si, isso é a primeira razão, e também porque o homem cada vez mais liga a estética à roupa e através da roupa puxa também o corte e a barba. Sim. Ou seja, se começarem a usar roupas mais tipo 80s ou, ou 90s, ah, vai acompanhar o corte. Claro. Por exemplo, já começamos a ver algumas pessoas com risco ao meio. Por exemplo, é com o corte, tipo, quase aquele corte à tigela, diz com o meio dos Backstreet sim, Boys. Sim, sim. Mas, a roupa, saber, mas a roupa também tem que... A roupa a puxar pelo cabelo, Exato. exatamente. Então tudo está interligado. E obviamente que nós, profissionais, também acabamos por puxar depois as pessoas para os óculos puxam um tipo de cabelo, um tipo de barba, a roupa também. A barba, por exemplo, devido à pandemia, a barba mudou, ou seja, eu tinha a minha barba, por exemplo, aqui para baixo, Sim. reduzi. Montes de clientes meus reduziram também, por causa da máscara. Eu metia a máscara, a yeah. máscara parava aqui e quebrava a barba. Sim. Então, reduzimos de forma a máscara conseguir tapar a cara. Então, lá está tudo, tudo que é moda. Neste caso, foi o vírus também, ajudou a mudar a moda da barba. Tudo tem influência. E dando para ano, muda. Às vezes, pouca coisa, mas muda. Ou, ou, ou maior em cima, às vezes, também, através dos filmes. Por exemplo, o filme The Fury, o Fury uhum. com o, o Brad Pitt. Uhum. Aquele corte de slick back para trás, sim, rapado sim, dos lados. Sim, sim, sim. Criou, foi moda criou moda. Durante Exatamente. Anos, sim. Muita gente ainda usa. Porque, depois é moda, algumas pessoas aguentam. A seguir, aparece um, por exemplo, um jogador muito famoso. O, por exemplo, o Pog Neymar, são pessoas que trazem, trazem tendências. Nem toda a gente pega, obviamente, não é? Mas, mas assim que lançam, tu tens de estar preparado que alguém vai-te pedir. Até porque há pessoas e a barba, como o cabelo, tem que obedecer à fisionomia da cara, não é? Nem todos os cortes de cabelo ficam bem em todas as caras, não é? Exatamente. Essa é a nossa função. É por isso que nós somos os profissionais que a pessoa traz aquela foto ou, ou neste caso, no telemóvel traz e diz, olha, quero assim igual ao Ronaldo. Sim. E a gente, obviamente, temos que analisar e perceber se o cabelo vai dar para fazer nem que seja parecido ou não. Se não der, também temos que ser profissionais e aconselhar a pessoa a tentar mudar outro corte porque não é o mais indicado. Há pessoas que funcionam, não é? Mas nem toda a gente consegue fazer aquilo que quer. E nós temos que avisar previamente, dizer, olha, isto não, não é o que não fica funciona. melhor. Exatamente. Yeah. E, e uma fotografia isso convidado. é a parte de visagismo que, que também claro. nos compete. Exatamente. Uh, em relação, eu vi, eu vi ali uma fotografia tua com aquele bigode uh, assim todo encaracolado, não sei se há um termo técnico para isso uh, não, já foi moda, já não está a ser uh, uh, vai não, voltar em dois, uh, há, seis, há seis anos mais ou menos uh, estava muito forte a barbearia clássica uh, o estilo da barbearia por dentro muito clássico puxar aqueles clássicos uh, então naquela altura começou o pessoal já tinha a barba grande, começou uhum, a enrolar o bigode uhum, uhum. dava aquele estilo mais clássico e isso Lá está, logo a seguir ali um ano ou dois começou Deixou. a cair, já não é tanto, agora já está mais as modas nos anos 90, começou a sair. Uh, lá está, está sempre a mudar e as notas, nota que, por exemplo, agora eu sou, sou barbeiro há sete anos, mas já eu vou. Em sete ver... anos viveste muita coisa, não é? Já vivi muita coisa, então acredito que isso cada vez vai ser mais rápido devido às redes sociais e tudo, e... mas cada vez vai haver mais mudanças e mais coisas diferentes. Uau! Uh, vamos a mais perguntas, uh, Catarina. Vamos aqui a esta questão do nosso patrono, Daniel Mota. Olá, malucos. Conheci o João e a sua história digna de um maluco, beleza, no livro faz acontecer Portugal. João, és um grande exemplo de sacrifício e persistência, mas também de talento. Qual a viagem mais maluca e a mais beleza que já fizeste? Para quando o um workshop no Algarve. Abraço e boa conversa. Há aqui várias questões. Falam deste livro. O que é que é este livro que faz acontecer Portugal? É, é do André Leonardo e é um livro sobre empreendedorismo uhum. em que estão lá algumas histórias de, de empreendedores em Portugal e ele escolheu a minha história, nem sei porquê, mas ele acha que, que é ajuda a motivar outras pessoas e, e está, lá, está lá o livro. Este livro tem 
histórias brutais. O que é que mas... foi mais difícil nessa, 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 teu, nessa, tua, nessa tua empresa, não é? Criar, criar aqui uma, um, um, neste caso, uma profissão, porque tu, 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 tu há sete anos não, não... <risos> estavas mesmo a zeros, não é? Exatamente. Qual foi a parte mais difícil? Um... Além do meio, porque eu já tinha, já tinha sido empresário, ou seja, no meu percurso trabalhei numa agência funerária, depois tive um stand, saí de lá para, para ter um stand de motas meu, e, e em 2007, 2008, quando entrou a, cri, a crise nos bancos em Portugal, um, comecei a deixar de vender motas, os bancos não aceitavam quase créditos nenhum. Então foi um negócio meu que eu criei lá na, nos Açores e que tive que, quase obrigado, mas tive que fechar. Ou seja, aquilo bateu foi na altura foi forte, ou seja, o meu ego ficou, ficou em baixo e eu disse nunca mais quero ter nada por minha conta na minha vida. E então acho que a parte mais difícil ou seja, foi esta. desacreditaste em ti. Desacreditei em mim, exatamente. A parte mais difícil foi esta, foi quando traí o curso e abri a barbearia, eu estava sempre a pensar, não quero investir nada aqui. É só cortar o cabelo, tentar pagar a renda, naquele, sabe, estava com um medo muito grande que as coisas começassem a evoluir e depois já começassem a fazer um investimento em alguma coisa e depois corresse mal outra vez, porque uma vez correu é mal. não é? Exatamente. Tinha muito medo disso. Então eu acho que isso também atrasou um pouco a, a formação de equipa. Hoje em dia temos uma equipa de trabalho em que tem vários, por exemplo, estou aqui, mas a minha barbearia as duas estão abertas. Sim. Um, Antigamente era só eu, ou seja, cada vez que eu vinha, por exemplo, ao Porto, cortar um jogador fechava, do Porto, assim, loja. fechava durante dois ou três dias. Chegava, estava cheio. E... Tu vinha, vens de propósito, já agora vou aproveitar essa tua dica, portanto, tu, é regular para ti saíres dos Açores, vês aqui, dos Açores e vês aqui ao continente, cortar o cabelo a alguém em particular e depois voltares no mesmo dia? N não é regular porque eu, eu não aceito isso porque... Lá está, os meus clientes do dia-a-dia -dia, para mim são os mais importantes Sim. e por isso é que o Windows considero-me sempre barbeiro, sei que sou empresário, mas o meu foco é a barbearia. Mas? Mas não, não, não vem regularmente porque eu não quero, mas, mas podia vir e, e vem só, quando, por exemplo, quando vim cortar aos jogadores de Porto, eles disseram, para a semana podes vir e disse, é impossível, senão tinha que passar a vida nisso, porque é uma viagem de avião, é, o dia, tem é um que dia, um dia todo, antes. É um dia todo. É, então... Hum, Embora seja bom, eu não queria isso para mim. Então disse a eles, não, quando eu vier de viagem aqui, fazer alguma coisa ou, ou assim, eu venho cá. E é dessa forma, ou seja, sempre que vem aqui a, a Lisboa ou ao Porto, mandam-me sempre mensagem, porque eles também começam a seguir nas redes sociais. Então, Olha, está cá, está cá, está cá. Passa cá em casa. E às tu, vezes tu nem que seja cá, para jantar. Cortaste o cabelo hoje a alguém? Hoje não, porque cheguei agora mesmo. Ah, mesmo agora. Mas amanhã ainda vais cortar ou não? Não, amanhã eu também vou logo embora de manhã. Não tens tempinho nem para cortar. Não, dessa vez não trouxe nada comigo. Uh, estava a falar aqui de viagens, não sei se tens esse... Uh, qual foi, não sei porque que fizeste essa a pergunta. A viagem mais maluca foi Las Vegas. Garantidamente fui, fui duas vezes a Las Vegas e as duas vezes aquilo é tipo... Já fui muito país, já estive em Nova York e cenas do Caraças, mas tipo Las Vegas, esquece. Tu já estás em Las Vegas? em Las Vegas. Para já levas lá com os, com os mexicanos a darem-te aquelas cartinhas das, das meninas, não é? <risos> Nos carros, tudo, Nos carros, vai tudo aí. Fazem em Vegas, fiquem fique em Vegas. Fiquem em Vegas, eu ia perguntar, mas não, exatamente não posso, não é? Porque quando em Vegas, fiquem em Vegas. Lá em Vegas foi mesmo tipo, eu andei quase um dia só a fazer um refresh na minha cabeça, tive, tive, que, tive que fazer reset mesmo, sim, porque sim, sim. Muita informação. aquilo é. é aquilo é um outra... parque de diversões. Uh, para gente adulta. É wild. É, é muito, muito wild. wild. Para quando o workshop no Algarve? É uma coisa que tu fazes regularmente? Uh, dás os workshops? Por acaso, no Algarve, não sei se existe milhões de barbeiros no Algarve ou se é coincidência, eu tenho recebido montes de mensagens de pessoas a pedir formação no Algarve. Pedem-me no Porto, em Lisboa. Eu, normalmente, em Portugal, só tento fazer por ano, no máximo, duas ou três, no máximo. E em lugares diferentes. Por exemplo, um ano nos Açores, um ano no Porto. Fizemos um ano no Estádio do Dragão. Foi a única formação que houve até hoje de barbearia num estádio de futebol. Foi porque, a nossa, no Estádio é do Dragão. Um, porque é que se faz um workshop num estádio? Olha, primeiro porque eu sou portista e gostava okay. aos jogadores do Porto. E depois, uma das pessoas que tinha uma escola de formação de cabeleireiros em Portugal, ele era ligado à SAD do Porto. Então, ele já andava há muito tempo a tentar-me convencer a fazer uma formação. E eu, e 
adiante sempre. E ele disse-me, pronto, hoje vamos, vamos mesmo fechar isso. E eu disse, então, ele disse, e se a formação for no estádio de Dragão? Aí já me convenceu. E eu disse, bora lá. E foi espetacular, ainda bem que, que aconteceu. Mas eu tento fazer duas, três por ano. E, um, obviamente que agora, por causa do Covid, decidi não fazer, para não estar a fazer com pouca gente e com máscaras e isso. Estou uh, à espera de ver como é que as coisas vão correr. Mas eu tento, mesmo sem Covid, no máximo duas, três por ano, porque, lá está, eu vivo dos meus clientes, da barbearia, e a parte da formação... É quase um extra, ou seja, Sim. eu quando faço aquilo quero que aquilo corra bem, que seja espetacular para quem lá vai, mas não vejo aquilo como uma forma de eu ir buscar dinheiro Sim. ali, sabes isso? Poderia aproveitar isso e o facto de ser um pouco mais conhecido ou não... E agora já é sabiado, só a nomeação mas, já dá um crédito. Mas eu gosto de me focar naquilo que, que gosto e que sei fazer e, e que gosto de fazer e por isso eu mantenho-me nos Açores e quero continuar a fazer. O que é que é mais difícil passar, apesar de não ser a tua, a tua atividade principal, a dar formação, mas o que é que é mais difícil passar quando estás a fazer um, um workshop a profissionais, porque presumo que seja, seja para profissionais, já com alguma experiência. O que é que é mais difícil passar? É, é difícil passar tudo, porque toda a gente já tem vícios, toda a gente já sabe fazer de alguma forma. Então é, vou perguntar ao contrário, qual é que é o vício mais chato mais uh, que tu vês recorrentemente dar mais do que um dedo temos aqui alguém traumatizado mas há muita gente traumatizada com isso eu comecei mesmo... a cortar o cabelo em casa é verdade, só né? por causa disso nunca... <risos> mas se calhar tem a ver com isso que é, às vezes o que eu noto nas pessoas quando estão a aprender e eu tento explicar é que nós tentamos explicar tenta fazer assim, tenta ouvir o teu cliente e às vezes parece que tu ao início ouves o cliente, depois já à medida que os anos vão passando vais deixando de ouvir o cliente Sim. e eu acho que o mais... E entras em princípio... piloto automático quase. Exatamente, e eu tento passar a eles o máximo possível que é faz... nunca deem as coisas como garantidas o cliente, tu, por exemplo tu constróis alguma coisa e aquilo está lá nós, todas as vezes que o cliente volta, começa tudo de novo Sim. ou seja, basta um mau corte para o cliente desaparecer de vez então é importante que a gente leve o cliente sempre a sério e nunca dê as coisas como garantidas porque ele a próxima vez pode não ficar não é mas garantido há, se há coisa, então ouve o cliente essa coisa da fidelidade é muito interessante porque de facto há pessoas que têm o mesmo barbeiro há uma vida inteira uh, e só mudam porque pá, por motivos de força muito maior ou então porque se deram muito mal mas a partir do momento em que tu fidelizas é muito difícil deixares de, de, de ir ao mesmo barbeiro exatamente, é? uma coisa que eu digo sempre nas formações é que o, o corte não é tudo o corte se calhar é 20, 30% o corte de cabelo ou o corte da barba o resto é que é os 70%. Ok, e isso passas no workshop também? Também passamos isso. E a gente tenta explicar isso a eles, porque eles muitas vezes focam-se na fotografia, no mostrar nas redes sociais que, que o corte ficou bem feito, e a maioria dos barbeiros consegue fazer cortes bem feitos. Sim. Mas o foco não é esse. Tu queres fidelizar o teu cliente, não é só através de corte. O corte é importante, obviamente, mas se tu fores arrogante, se tu não chegares a horas, se, tu, se o cliente não estiver confortável, uh, x... A fatores, cenas, muitos fatores. Exatamente. Então o corte é só 20, 30% e o resto é a forma como tu atendes o cliente, se tu és profissional. É o saber estar calado quando é preciso estar calado, exatamente. é preciso falar quando é quando. E, e exatamente, é isso tudo. É, são todos os fatores é que fazem fidelizar um cliente ou não. É isso que faz a diferença. É o que eu digo a eles, vocês vieram todos hoje aqui ter uma formação comigo, mas todos vocês cortam como eu, ou melhor até. Então porquê é que vocês estão aí? Porque querem aprender mais alguma coisa. Então aquilo que eu posso dar é isso, é, é fazer com que vocês voltem ao zero e voltem a perceber que os clientes, todas as vezes que vão lá, 
começa do zero, ou seja, vocês têm que conquistar novamente. E o conquistar começa por ouvir, ouvir o que é que eles querem, o que é que eles precisam e dar a eles. Nós somos, os barões são hosts, são é tipo a pessoa que recebe, sim, sim. tu tens que ir à porta a receber o é cliente, a tua casa, estás a receber chamar a tua o cliente pelo nome. Hoje em dia existem aplicações em que podes fazer reserva online, que é uma coisa que não há hipótese, não há como fugir. Já não é aquela coisa do barbeiro, e eu também era assim, de chegar e ter 10 pessoas à espera. É, vai ser a parte mais chata. Já não existe. E, então temos que, temos, que, temos que partir. E há pessoas que se recusam a ir por esse caminho. Sim. Esse e outros caminhos. Então essa é a parte mais difícil das formações, é fazer aquele reset na cabeça do, dos profissionais para perceberem que o cliente muda conforme as necessidades. E por muito bom que a pessoa seja, se eu amanhã chegar à minha barbeira e for arrogante com toda a gente só porque estive aqui hoje, os não, meus e, clientes e vão-se embora. E, e quantas vezes já, já tiveste maus dias e tiveste também que representar um papel, não é? Porque e o cliente não tem, não, tem, não tem culpa nenhuma. Mas nunca podemos passar isso para o cliente. Temos é. que... Até porque uh, há outras profissões em que isso acontece, não é? Em que, em que nós estamos a prestar um serviço com uma extrema proximidade e tu estás ali com uma extrema, por exemplo, os massagistas e por aí fora, mas, mas no, no teu caso acho que ainda é mais porque é uma proximidade não só física, mas também emocional, não é? Porque nós estamos mesmo ali, tu, tu sentes a energia do teu, do teu e cliente. Des, não é? E desgasta-te. Desgasta Ou seja, já uma... apanhaste com tudo, malta a chorar, malta, malta muito mal, muito bem. Pessoas empregados, que perderam o um emprego, pessoas que têm família que, tá, que estão doentes, pessoas que faleceu alguém. E, e ali desabafam. Uh, e ali desabafam, aproveitam com muito, porque às vezes são pessoas que não conseguem desabafar nem com a própria esposa. Yeah. São pessoas que são muito fechadas e como o barbeiro está ali e eles olham para o barbeiro de outra forma, sentem que podem desabafar. É, é quase como o barman, não é? o, o barman também tem essa coisa do, do, da proximidade, ele está ali a desabafar e a beber umas jolas, ali não bebem, não serve álcool aos clientes. Por acaso também temos... temos uh, também há essa coisa, não é? De, uh, os, os barbeiros também já evoluíram, oh, quero um cafezinho, quero, <risos> quero uma cerveja, quero uma... Tens isso? Faz Exatamente. Isso. Nós não fazemos dessa forma ou seja, de ir... De... Porque... Mas temos. Ou seja, temos mesa de bilhar, temos tudo lá. Ou seja, uhum. se é um cliente que está habituado a ir à barbearia, já sabe que temos esses extras. Então já diz, olha, posso tirar ali uma cerveja? Podes tirar à vontade. Até porque a concorrência já começa a ser muito, não é? E é preciso também inovar e diferenciar, não é? Exatamente. Mas nem é... Eu digo sempre a eles, aos, meus, aos, meus, aos nossos colaboradores, eu digo sempre a eles, não se preocupem em fazer mais do que os outros. Preocupem-se em fa fazer, fazem bem. fazer bem feito e pronto. E as coisas vão correr bem, porque lá está. O cliente satisfeito não tem necessidade de ir ao lado experimentar, nem outro lugar experimentar. Não, e, e quando confia, confia, e como digo, é preciso acontecer uma coisa muito dramática para deixar de ir a um determinado cabeleireiro ou, ou barbeiro, ou então uma questão logística, não é? Então, de ver para outro sítio e já não dá, já, já, Sim, já, claro, já claro. Não dá para fazer não sei quantos quilómetros. Mas mesmo assim, se gostam, quando voltam vão, cá, vão. acabam por, por passar Sim. lá. Sim, e eu tive Sim. agora alguns jogadores que, entretanto, saíram lá do clube do Santa Clara, foram para para a Arábia, jogar isso, e passaram agora lá e foram lá cortar e seguiram viagem para o Brasil. Ou seja, e tu, quando, quando vês isso, tu sentes -te que o teu trabalho foi bem feito. Claro. Ou seja, tu foste uma pessoa correta com ele, por isso ele passou aqui e veio-te só oferecer a camisola, veio-te cortar o cabelo. É sinal que tu foste correto com ele. Sim. E não precisas oferecer cortes de cabelo. Por exemplo, os jogadores comigo pagam sempre. E não é preciso estar a oferecer cortes, nem esses tipos de mimos. Não, é, basta para ser... Para convencer a serem ser, ser teus Exatamente. clientes. Vamos a mais perguntas, Catarina. Uh, esta questão do nosso patrono, Ricardo Luís. Boa tarde, Lorde e João. Na tua opinião, qual o espaço de tempo entre cortes de cabelo de um homem? Embora não sejas médico... <risos> Ai, que tem uma boa questão. Qual a tua receita para evitar queda de cabelo? Cortar mais curto? Cortar mais vezes? Não andar com o cabelo molhado? Lavar menos vezes o cabelo? Abraço a todos no estúdio e bom programa. Muito obrigado, Ricardo. Há aqui uma série de mitos, não é? Mas Exatamente. Não sei se... O espaço tempo normalmente eu, eu uh, marco uma hora para cada cliente. Uh, mesmo que não demore uma hora inteira, ou seja, para poder descansar entre um cliente e outro, fazer o reset e, e voltar. Uh, normalmente é uma hora, mesmo que seja cabelo ou cabelo e barba, normalmente acho, uma hora, uma hora e pouco. A pergunta é quanto, em quanto tempo é que devemos cortar o cabelo? Uh... 
Ah, sim, sim. Quanto ah, é que... okay, Exatamente. Okay, okay. Não, é, não, é, não és tu, está, é o está. próprio cliente. Eu, todas as semanas, como, como jogadores, acho que não é necessário. Uh, eles têm a imagem, não é para manter, é diferente. Mas, se calhar, de mês a mês, acho que sim. Porque, normalmente, o, o cliente, o cabelo normal, cresce um centímetro por mês. Uh, quase toda a gente. Ou seja, mais ou menos um centímetro. Um, desde que o cabelo esteja bom, não é saudável. Claro. Então, um centímetro, ou seja, é mais ou menos o tempo, um mês, três semanas, o homem três semanas, um mês, um mês e uma semana. Mais ou menos é o tempo de, de voltar à, à barbearia. Mas a malta que vai todas as semanas. Ah, volta. E, e se for a barba, por exemplo, linhas da barba, ao fim de uma semana já saíram. Então lá está. Por isso é que, por exemplo, os jogadores todas as semanas, porque a linha, nós, por exemplo, fazemos a nós próprios, às vezes a linha da barba. Sim. E nós, ao fim de 3, 4 dias, tu sentes que a linha já começou a sair, já não está definida e já está Pois que a barba, a manutenção da barba, é, obviamente, é muito maior do que, do que, do que, do que o cabelo. Não, muito para ter mais. aquela linha certinha e por, aqui. E por causa da higiene também. Ou seja, hoje em dia já existe N shampoos para, para barba, que é o, o, o número 1, não é, não é o óleo para barba, é o shampoo de barba o mais importante, que é aquilo que está no duche. Cada vez que tomas duche, aquilo é um shampoo para o papel, não para cabelo. Sim, é, e, está um dos grandes, um dos grandes desconhecimentos da, da malta que tem barba é que não sabe que pá, a, o shampoo para o cabelo não é... Não é, porque o pH não é o mesmo, não é o mesmo. isso é pelo e aqui é cabelo. E por isso já existe, hoje também já existe muita informação, os barbeiros já passam isso para os seus clientes. Mas há uns anos não havia. Não havia nada. Há sete anos nem havia shampoo, nem havia shampoo, shampoo para o cabelo. Exatamente. As pessoas tentavam o mais e depois começavam a cair aquelas coisinhas brancas Exato. nas camisolas pretas Exato. E, uh, porque não havia. E... Existe também condicionador para a barba? Existe. Também existe. Agora existe tudo, tudo também. Exatamente. Mas para mim sempre aquele principal é o shampoo que é para a barba ficar lavada, hidratada, se lavarem todos os dias quase nem é preciso óleo nem nada nem bálsamos, e, nem o, qual, ajuda Aqui é uma grande, um grande desconhecimento da minha parte. Uh, Fala-me do bálsamo e, de, e, de, e do óleo. Sim, uh, o, é simples. O que, o que é que é diferente? O que é que, para que é que serve cada um deles? Eu costumo dizer aos clientes de forma mais simples possível, que é o óleo é mais próprio para barbas curtas, bem curtas. Porquê? Porque é muito oleoso. Se meteres um óleo numa barba comprida, parece que meteu a barba dentro de um, ah, de um sim, pote sim, de óleo. Sim. Então o óleo é barbas mais curtas. Ajuda a tua, hidratar melhor. Como a tua? Sim, é um bocadinho mais curta até. Okay. Uh, da minha para cima, já é um bálsamo, porque o bálsamo também é quase uma cera, então ajuda também a manter o shape, ou seja, a forma da barba. Mas depois existem ceras também. Sim, a que cera é, é mais cera para bigode, por exemplo, okay. para, para modelar. Mas o bálsamo, se for um bom bálsamo, já, já faz já dá para modelar. modelar. É, já, já, já ajuda. Por isso o óleo para barbas curtas, o bálsamo para barbas mais longas. Obviamente que existe também já sérums em que podes tocar na pele e na barba e não fica oleoso. Mas pronto, o, o básico, ou seja, do óleo e do bálsamo é esse. É óleo para barbas curtas e bálsamo para longas. Muito bem. O que é que está aqui? Ah, isto, não, isto não... Também fazes... Uh... Isso foi o faz acontecer. Não, aquilo, o antes era o livro e este foi o talk que ele faz lá nos Açores. Ah, ok, ok. Já okay. foi o Luís Felipe Vieira, também já esteve lá. Várias pessoas assim uh, bastante importantes. E, e, e lá está, tu estás a dar o teu testemunho. Fui dar o, o meu testemunho. testemunho. <risos> Sim, senhor. Vamos às mais, a mais perguntas dos nossos... Pat... responder ao resto das perguntas? Ah, também pois é, é, é a queda do cabelo. Ah, sim, sim, já agora fazemos, ah, aqui, o, fazemos aqui o esclarecimento total. Uh, então, uh, a, a, a receita para evitar a queda do cabelo? Uh, óbvio, a gente temos agora lá, por exemplo, um shampoo... Que, que é o Invigorating, que é um shampoo que é próprio para, por exemplo, até algumas mulheres vão lá comprar também para elas, que, porque as pessoas todas notam às vezes um cabelo que caiu no duche, ou dois, ou três, ou as mulheres às vezes notam muito as no duche. Esse, esse shampoo já é próprio para retardar essa queda, ou seja, a gente diz sempre à pessoa, não é um shampoo que te vai fazer crescer cabelo, vai ter retardar essa queda, ou seja, se a queda estava prevista para daqui a três anos, vai demorar se calhar 10 ou 15, é. isso também é verdade, nas mudanças de estação é mais frequente a queda de cabelo. Sim, sim, por, é isso, por isso esses tipos de shampoo para ajudar, é quase uma vitamina, também já existe vitaminas em forma de gomas, okay. uh, que ajudam a fortalecer as unhas e o cabelo. Uh, uma vitamina é a única coisa que pode ajudar uh, 
sem, ser um, sem ser um tratamento mesmo. Uh, pois, tu és história de cortar mais curto ou cortar mais vezes, uh, não andar com o cabelo molhado, lavar menos vezes o cabelo, isto influi ou não influi? Ou é um mito? Não é... É um pouco mito, não é muito, mas é mito. O pior mesmo é quando nós metemos aquelas ceras no cabelo, ceras principalmente as que contêm álcool, é sempre importante ver o, o label do produto, uhum. a ver se contém álcool e antigamente, no nosso tempo, eu tenho 36, no, no, quando eu tinha 15, Imagina 16, era assim de gel, yeah. aqueles frascos de litro e as metia no cabelo, ia para Fazia. a festa, chegavas a casa, deitavas e nem tomavas yeah. luz. E yeah. esse é que era o problema da queda de cabelo. Então, é, é, os produtos que metemos no cabelo é, é importante. O shampoo que nós lavamos diariamente também é muito importante que seja um bom shampoo, só isso já vai retardar a queda durante muito tempo. Obviamente depois existem outras coisas, o não utilizar demasiado produto, demasiado shampoo, a lavar bem, esfregar bem, secar bem, secar bem também, evitar o secador e, e tentar mais catuar, que, que exatamente. Uh, mas tentar usar pouco produto. Temos, por exemplo, o gel que diz que não, o tio gel diz Sim. que não, não lava com shampoo. Que pois é, que pois é, ele diz isso. Que... Ele está com excelente cabelo, atenção. Sim. É? Fortíssimo. Eu mas ele diz que não, não, lava, diz que não, não usa shampoo, lá está. Uh, epá, eu acho que, acima de tudo, é tentar evitar produtos mesmo manhosos no Sim. cabelo e utilizar um bom shampoo já vai ajudar bastante. Antes de irmos à próxima... Mas espera aí, espera aí. Dentro, dentro, dentro é que o Marco... Tempo, que é que não, é que o Marco... Eu tenho que dizer, o Marco é o tipo que mais se penteia antes de tirar uma fotografia. <risos> ele é muito vaidoso pelo seu cabelo e com razão, porque tem um excelente cabelo. Uh, Mas está, está a desaparecer. Eu quero cuidar ah, dele. Claro, vem para o meu lado. Vem. Eu já estive lá e depois voltei. Atenção. Exato, exato. Aqui a questão é, por exemplo, um head and shoulders da vida uh, é considerado um bom ou tem que ir tipo a uma farmácia a comprar... Uh, uh, ou seja... O, aquele que se compra no supermercado pode ser uh, um bom shampoo ou tens que ir mesmo à farmácia? Uh, isso é como tudo, ou seja, existem marcas mais conceituadas, menos conceituadas. Uh, eu acho sempre que aquelas marcas que estão no supermercado, aquelas mais comerciais, são um pouco aldrabadas. Por isso eu, eu confio mais, por exemplo, numa marca que é feita, por exemplo, que nós temos na nossa barbearia, que a maioria dos, das barbearias em Portugal tem, uma marca que seja um pouco mais conceituada, que esteja verada mesmo só para o homem, que seja muito focada e também convém, no nosso caso, acompanhar a evolução da marca, que produtos é que a marca utiliza, os rótulos, por exemplo, para uma pessoa normal, um cliente, não é importante, mas para nós profissionais é muito importante ler o rótulo, saber que, que produtos é que são utilizados naquele shampoo para perceber se aquilo vai, vai causar dano ou se claro. ou, ou é bom. Então eu acho que aquelas que estão no supermercado Acho que, que são, que são um pouco comerciais, um pouco manhosas. É. Que tipo de, de ingredientes? Para já o preço. Se for barato. Não é? O preço é, é um fator, é um produto barato normalmente, normalmente é não é Mas quando, é, quando é algo muito comercial, eu, tenho, eu desconfio claro. sempre. Porque é sinal que aquilo, eu prefiro algo mais artesanal ou algo que seja mais pensado para, para, para o homem e para, para, para o dia-a-dia. -dia. E, por exemplo, os italianos, a nível de shampoo de cabelo, são, são fortíssimos. Mas o Marco quer é saber, é saber aqui de sugestões, é isso? Se, não, se, se, por exemplo, é, é necessário evitar algum tipo de ingrediente que esteja no, uhum. na bula. O álcool. É na bula, na... O álcool na parte das na ceiras. Parte das... No, no, no shampoo, depende muito do tipo de cabelo. Agora, existe shampoos que estão preparados mesmo para quase 80, 90% dos cabelos. Então, esses é que são os aconselhados, que é dessa marca, por exemplo, que estou a falar. É, é esses são aconselhados, até porque eles têm uma... Mas qual é a marca uma... já agora? É de Depot, ou seja, uma marca uh, que tem uma lista de 8, 9 shampoos em que... E que tá... Para mim é os melhores shampoos. Mas é difícil depois encontrá-los, não é? Normalmente só se compram, só se compram nos, nas, nas, barbearias. nas barbearias. Mas lá está. Se queres um bom produto também tem... E, e a própria marca prefere 
que venda só Sim, o mesmo livro. Obviamente que eles depois recebem propostas boas das grandes marcas, para, das grandes casas para poder vender em outros lugares. Essa marca tem rejeitado esse, essa comercialização do produto para manter aquilo mais focado na barbearia. Mas também já existem outras marcas de barbearia que estão, estão a tentar isso. Porque o barbeiro quando vê que a marca está a ser, está a ser comercializada também acaba por deixar de, de usar porque vê que a marca está banalizada. Então, Sim. para nós, é importante perceber o que é que a marca quer e a marca também quer que nós tenhamos algo que, que seja valioso. Última pergunta só. Se é necessário mudarmos de shampoo uh, regularmente? Que é uma das coisas que se diz também, não é? Eu, eu costumo... Há pessoas que, diz, que defendem que não. Eu defendo que tu, de vez em quando, deves trocar e uh, nem que seja sazonalmente ou, ou então mais, ser mais picuinhas e mesmo durante uma semana usar um ou outro. Eu, eu acho que o cabelo, assim que se acostuma a um tipo de produto, o produto começa a não ser tão eficaz, eficaz como era. Então eu, eu, por exemplo, lá está, esta marca como tem oito, nove shampoos, eu às vezes, quando o cliente já costuma levar um, digo, olha, assim que puderes, leva este assim, porque este vai-te ajudar a hidratar mais, mas também assim vai fazer com que tu não utilizes sempre este, este shampoo. Exato. Mas se não tiver essa marca que tenha outra, às vezes é melhor trocar. Lá está, desde que seja um bom shampoo, há shampoos que às vezes as pessoas trocam e dizem que criou muita caspa sim, ou, sim, ou sim, ficou sim. desidratado. Lá está, mas eu, eu defendo, há pessoas que não, que dizem que um bom shampoo é um bom shampoo e deve utilizar. Eu acho que de quando devemos aldrabar ali e meter outra coisa para o cabelo não se habituar àquilo. Olha, e... Uh, 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 oh, desculpa, sim. e lavar todos os dias? Estamos agora temos aqui um inquérito. <risos> eu, eu acho que não faz mal nenhum desde, desde que faças depois a secagem de forma mais correta, ou seja, só com a toalha, tentar não usar Mas muito Mas não desgaste, não agride muito o cabelo ou o cor cabeludo? Se, se não usares muito shampoo, se não usares muito produto, eu acho que não. Eu acho que eu, há pessoas, por exemplo, os jogadores, no caso dos jogadores, lavam-se duas, às vezes, três vezes por dia. E, uh, e alguns deles têm bastante cabelo. Não, podiam lavar a cor, uh, não lavar o cabelo. Não, não, mas lavam e não, não é por aí. Obviamente, lá está... Há pessoas que dizem que bastava lavar, lavar o cabelo uma vez por semana. Era suficiente. Uh, Uau, uma vez por semana. Eu, por exemplo, nas mulheres, eu, eu não acho bem elas lavarem uma vez por dia. Nas mulheres, porque é um cabelo, normalmente são cabelos médios longos, em que não dá tempo de... Secar. Demora muito a secar Sim. e aquilo é prejudicial. Então, eu, por exemplo, nas mulheres eu, eu recomendava elas poderem é lavarem, por exemplo, dois em dois dias, três em três. O homem, como é mais curto, é mais fácil de secar, eu não vejo tanto, tanto esse problema. Uh, e esta... Uh não diria banalização, mas há uma facilitação agora do, dos implantes capilares, não é uma coisa que não existia também há 10 anos. Estás uh, tás a ver aqui um exemplo de alguém que, que uh, não, é, não podia ser tão versátil no penteado. Uh, para vocês, barbeiros, isto é ótimo, não é? Uh, haver a possibilidade de, de gente que, não, pá, que já tinha desistido <risos> de ter penteados, de repente tens apanhado muita gente com implantes. Temos apanhado cada vez mais e cada vez mais bem feitos. Ou seja, nós quando eu comecei há 7 anos, por exemplo, os que havia notava-se muito ou a cicatriz ou, ou a forma como foi feito, ou então o processo demorava muito tempo e nós nesses 7 anos, nos últimos 7 anos, notamos uma evolução muito grande. E isso é bom, é bom para nós. nós quanto melhor for a matéria-prima... Claro. Claro. Melhor o nosso trabalho. E nós costumamos dizer que, por exemplo, o cabelo dos ingleses é muito melhor do que o nosso. É uh, sério? Exatamente. Nós notamos isso quando vamos a competições lá fora, ou eles vêm cá. Nós notamos que o cabelo dos clientes deles são espetaculares. São cabelos cheios, cabelos uh, com brilho espetacular e os nossos são Mas cabelos é fracos. genética? Eu acho que tem a ver com, com nós estarmos mais perto aqui do mar e, e ah, a temperatura, o, o clima, exatamente. Eu acho que isso, isso tudo afeta um bocado os cabelos holandeses, ingleses, são tudo cabelos bons para trabalhar, para, para usar o pique 
Blinders sim, 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 sim. Já, já que falaste de, de, de aqui uma diferença uh, em termos de países o cabelo africano é um cabelo uh, especialmente, eu não diria complicado mas, é, mas, mas, mas é, é muito específico, não é? É específico, exatamente, ou seja, tens que, tens que perceber com, o que é que estás a fazer, com o que é que estás a trabalhar depois de saber é um cabelo como os outros mas tens que saber o que é que vais fazer ali obviamente Porque não é tão versátil, pois não? É um, é um cabelo diferente, ou seja, tens que existem coisas específicas para aquele tipo, existem cortes Pois há estilos. coisas que eles podem fazer e nós não podemos Exatamente. E, e, e o contrário, não é? Exatamente, então são coisas específicas que eles fazem, que usam e até mesmo óleos no cabelo Sim. coisa que nós não, não fazemos nada disso eles também não podem usar uma cera como nós usamos yeah. para meter o cabelo todo para trás e isso yeah. é diferente, ou seja, existem outros cuidados que são diferentes dos nossos, que obviamente depois de os conhecer já, já é Sim. normal mas até lá não podemos chegar ali e tentar fazer o mesmo trabalho que fazemos num outro tipo de cabelo naquele porque yeah. é diferente Vamos a mais perguntas, Catarina. A próxima que tu selecionaste dos nossos patronos é do Empalador de Canapés. Bom nome. Boa tarde, Lorde. Aqui para Maluco Beleza, João Rocha. Pergunta para desanuviar. João, no teu ponto de vista, que tipo de barbaçal combinaria melhor, <risos> melhor com o cabelo selvagem do Lorde? Abraço sem relatos. Eu devo dizer que eu gosto muito da minha barba, que eu tenho uma barba muito espessa. Uh, procura aí Rui Unas Barba. Eu gostava de ter a opinião. Vou procurar aqui tu, uma barba. Tu a nível boa. de barba eras uma das influências. Teve vários clientes que chegaram lá com a tua foto. A sério? A sério. A sério. E aí sentado. Ou seja, quando estavas aí comigo, existem é, umas bem porreiras, estavas com a barba mais ou menos. Pai, já tive uma barba muito é. agressiva. Porque estás à procura da minha barba aí? A minha barba não está à procura de quem? Por causa da cor da tua barba. Ou seja. Mas muito... é grisalha aqui, já há muito grisalha. Mas isso faz com que as pessoas também aceitem melhor a sua barba grisalha. Ah, entende? Pois é, que as pessoas olham e dizem: é, mas a Unas fica bem. Então também vou. Também vou fazer. Então bora lá. Porque muita gente, a primeira ideia que tem é quando está a deixar crescer a barba e vê que tem alguns pelos mais grisalhos, diz, ah, mas isto... Ou pinta, isto é, malta é, que pinta. Vamos pintar isso ou, ou isso não fica bem porque está grisalho e, oh, oh, e depois olham para a tua foto e dizem não, e procura, e... procura no Google porque aí tens que recuar muito, eu não tenho estado com barba uh... Ah, eu encontro não, é, três segundos. Não, tens que ir mesmo muito para <risos> <risos> muito. Muito atrás. Não, isso é de uma coisa, foi uma foto de montagem. Uh, Mas estavas lindo, assim. Tens que ir muito atrás, muito atrás, muito atrás. Era não é assim preferível. Estás aí há 5 minutos. Vai, vai ao... Tu como é que gostas de ver mais? A tua. Olha, eu gosto, eu gosto de ter. Gosto uh, bigode, por exemplo. Eu gosto da barba. Uh, é pá, eu gosto. Pá, eu, vou, eu digo isto. Assim é a minha mulher de testa. Uh, assim como está, por exemplo, a fotografia é acima. Estou com a barba paradinha, bonita. Oh, isto é ao homem, ao homem. Isto foi a barba. Como deve ser. Uh, mas, eu, aqui, mas eu gosto de usá-la ainda mais selvagem. Isto não é nada. Isto é uma barbinha. Eu vou fazer uma palhaçada. Mas eu gosto de ter assim toda a selvagem. Ah, é? Não é um gosto estilo... de ter. Não gosto de ter. Não ah, gosto okay. de ter... Eu gosto de ver não, como estava ali naquela foto, estavas com o fato e isso. Estava... Aí sim, estava... está certinha, com a cortadinha. Eu acho que aquilo ser. mostra a personalidade. E cuidado, mostra... não é? E, é? e cuidado, não é? Ou seja, exatamente. Mas eu, há, 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 há momentos em que, em que. Aí tu não encontras. Por exemplo, aí, oh, é aqui embaixo. Aí, embaixo, aí, aí está um bocadinho selvagem uh, Não está muito bem tratado Isso foi o quê? Uh, ah, ainda por cima está, está muito Exato. bem O rácio está muito bem Está ótimo uh, <risos> Eu acho que estás a procurar um sítio errado, Catarina Procura Rui Unas Barba Rui Unas Barba? Sim Unas. Mas, mas tinhas noção que o pessoal usava a tua foto Por exemplo, para ir às barbearias? Não, não tinha noção eu Mas usa muito, não só na minha, em várias barbearias quando, é, quando falo em barba grisalha Isto é barba maluco Isto é barba maluco este, aqui não. E barba, e barba, olha para aquela barbalhonga. Mas agora, com a careca, eu, não sei, eu, eu ainda não usei barba deste tamanho com, com cabelo. Vai-me ficar melhor, não vai? Mas fica bom, fica, fica top. Yeah. Porque tu tens a, a cabeça um pouco mais redonda, então quando um pouco mais em cima e um pouco mais em baixo vai, fica equilibrado. Vai ficar mais equilibrado, mais. Yeah. Olha é isso. Vai mostrar mais dinâmico. Isto, isto é barba selvagem, que eu gosto de usar assim. Selvagem. 
Selvagem. Aqui por acaso tem um toquezinho no bigode. Um toquezinho Nessa fotografia que estou a partir branco. Com a t-shirt preta. Mas agora... é o maior que tiveste, talvez, não? É, acho que sim. Acho que nunca tive tão grande a barba. E e tu já, já eras utilizador de barba ou começaste a utilizar a tua barba depois de ser Eu, eu usava curta, só fazia a mesma linha aqui, mas Sim. usava muito curtinha. A partir do momento que comecei a ser barbeiro, comecei a ver também outros estilos lá fora e comecei a achar piada à barba grande, tipo lenhador, sim, que estava sim, na altura sim, em que toda sim, a gente sim. usava aquelas camisolas sim, de flanela de xadrez, e de xadrez. vermelho, e eu achei piada àquele estilo e disse, vou deixar a minha crescer. Comecei a deixar e depois, cada vez que, quanto mais crescia, mais eu dizia, Olha, hum, gosto boa, mais. Boa. Cheguei, por exemplo, a ir à América a, algumas, a alguns eventos e isso, o pessoal passava por mim, olhava e dizia, boa, boa barba. barba. E aquilo, sabes, dizia, boa. Sim, sim. As mulheres, que calhar, já começavam a achar aquilo demasiado yeah. grande. Yeah. Porque as mulheres, a partir, de, a partir de um certo ponto, já acham demasiado. O problema da barba, e no meu caso, não é problema, é apenas uma... é o que é. Uh, Dá-nos alguma idade, não é? Eu, eu com a barba fico, ganho mais de 3, 4 anos, tranquilamente. Sim, sim, uh, sim. E, de facto, com, com, assim, ficas, ficas mais jovem, não é? Mas eu tenho quase a certeza que a maioria das pessoas prefere, por exemplo, muita casa e no quase a maioria das pessoas prefere com um bocadinho de barba, pode não ser muito, mas com um bocadinho de barba quase 80% das pessoas que a sério? A sério. Fazer e é, é incrível porque no normal devia ser sem barba, não é? Sim, é sim, mais sim, um sim, padrão. Sim, sim. E eu acredito que, por exemplo, as mulheres que se às de meter um dia é um, e é um... faz um questionário. Porque yeah. vocês preferem assim, quase certeza que elas preferem... O empalador tem aqui uma boa sugestão. Então o que é que diz? Metade com metade sem. <risos> o Kimbé é que usou sim O Kimbé já usou sim Olha, mas está empatada com isso Tem... Olha, com barba, ah, sem, com a fazer sem... um inquérito. Eu acredito que a maioria prefere das com mulheres, Das mulheres, das mulheres com... Já agora uma pergunta dá, técnica Dizem que dá charme Dá, dá... charme, exato é aquela, aquele, aquele leão já, já é o leão e se, for, se for com grisalha Como é o meu caso, é aquele leão já maduro não é? <risos> Jorge Clooney uh... É o Jorge Clooney da Tuga <risos> Pergunta técnica uh... Deve-se cortar a barba cá, cá, cá em baixo, onde? Aqui, aqui, mais aqui, há uma medida própria para isto. Por exemplo, no teu caso, deixa lá ver como é que tu tens. É aqui. Não existe uma medida, mas existe pontos em que, em que tem que ser ou não. Ou seja, por exemplo, uma barba que seja maior do que a minha, que vem mais cá para baixo, a minha barba de antes não podia estar aqui, tinha que estar mais abaixo. Ok. Porquê? Porque tem que, existe, tem que existir suporte para a barba que está aqui, ou seja, se eu cortar uma barba que seja comprida, se cortar muito para cima aqui o que, o que acontece é que a barba vai, vai ir para dentro e perde a forma ah, okay. então tu tens que fazer a linha mais cá em baixo ou então nem fazer a linha para ter aquela barba mesmo grande e ela não se mexer deixar crescer, a, a, deixar a crescer mesmo, por baixo, exatamente se cortas muito, a tendência dela é que qualquer coisa ela amassa, ou quando estás assim Exato. ou quando dormes isso quando a barba está mais curta, já podes subir mais as linhas até cá acima. Obviamente que depois existe um limite. Se tu sobes, por exemplo, principalmente parte... Eu não gosto de ficar os brasileiros e nada disso, mas há jogadores por exemplo, brasileiros que chegam às vezes com a barba que a linha quase aqui no queixo é demasiado. Depois olhas de lado e tem só uma tigrezinha... É, é, é muito esquisito, aqui, não é? Porque a barba... É. É, é demasiado, ou seja, eu normalmente dou um dedo, dois, abaixo da nossa linha do osso, desse osso aqui que temos. Dois dedos, um dedo, uh -huh. mesmo que seja uma barba curta. Para quê? Tu de frente está sempre bom para ti, mais acima ou mais abaixo, Exato. de frente, tu olhas, está bom. O problema é de lado, quem vai olhar para ti de perfil e vai ver aqui, nem esta linha pode estar demasiado para baixo, que é, 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 é outra pergunta. É um problema do Raminhos, o Raminhos. <risos> eu estou sempre a apertar com ele que ele faz sempre a linha aqui Porquê? muito quadrada. Acho que ele dá mais certo, talvez. Ele faz isso muito aqui quadrado e fica muito fino de lado. Ou seja, de frente está espetacular, mas de lado eu não gosto muito de ver. Eu, eu, eu acho que a linha, e também a linha nem pode estar muito nem inclinada nem deitada. Ou seja, deve estar mais ou menos paralelo com esse osso. E devemos aqui, respeitar a linha baixo. natural, porque não a linha natural, do, a linha natural da nossa barba. Eu, eu, eu tento fazer o <risos> um mínimo possível. Pois é, Se de... reparares, ele, ele rapa ali um bocado grande de barba, exato, enquanto exato. que a maioria das pessoas que têm barba tiram normalmente só um bocadinho aqui. É, é o que eu faço. Há ali muito desperdício de barba ao Sr. Raminhos. Mas ele também tem uma barba ele muito tem forte. Muita barba, acho que é o estilo que ele. É, é, o, estilo é o estilo dele, já está. 
Porque e temos que, lá está. Suíças, né? uma espécie de suíças. Mas esse é um exemplo que eu dou, por exemplo, nas formações, que é, por exemplo, ele é uma pessoa que já tem a sua imagem sim, marcada. Sim. Eu, ou seja, não, eu posso está, dar a minha opinião... Ele está a, opinião, está a ele, está, ele está a criar aqui um movimento em que é. a gente vai selecionar os barbeiros todos em Portugal. <risos> já me mandaram mensagem a dizer, pede por favor a ele para acabar com o movimento, vamos perder o um emprego. Long Air Movement. <risos> o que é que é isto, Raminhos? O que é isto? <risos> ele foi um dos tais que uma vez pediu meio dedo e levou um dedo e meio oh, mas tinha que ser, eu fiz isso bem toda a gente oh. <risos> <risos> Ok, uh, eu sei que tu gostas de bola uh, és, és portanto do Futebol Clube do Porto, não sei se, não sei se a malta de, de, dos Açores de, te leva mal, não sejas de um clube açoriano A maioria normalmente é Benfica, não é? Sim. Mas, uh, mas ninguém leva mal Eu gosto do Porto e de Santa Clara porque agora também Sim. são meus clientes e acabei por criar aquela ligação e, e agora quando jogam os dois que vence o melhor, sou das duas equipas mas, mas a minha mãe era da cidade do Porto, conheceu o meu pai quando o meu pai foi para a tropa, foi para o Porto e conheceu a Lai e depois já lá veio para os Açores eu nasci a Soriano, mas sempre tenho primos no Porto e sempre tive aquela costela do Porto o meu tio é sócio do Porto ah, desde tá, sempre. Está justificado, mas agora em breve não vamos ser de nenhum clube, aliás vamos ser só de um clube que é, exatamente a Catarina já está que é o Clube de Portugal, é o nosso clube. Uh, então, vamos falar sobre isto? Vamos falar sobre o que vai acontecer muito em breve e vamos. com a Sport TV a dar-nos tudo, não é? Rui, primeiro vou-te mostrar este vídeo maravilhoso. Mostra o vídeo, mostra o vídeo. Vou tirar o som, vou tirar. Que é espetacular. Eu não estou a ver, eu não estou a ver, eu não estou a ver. Eu não estou a ver. Eu não estou a ver. Para depois encher a alma se acontecer. Ficar outra vez nas nuvens para depois conquistar a terra. Voltar a encher as ruas de sorrisos, buzinas, orgulhos. Gravar a nossa alegria. Em 2021, como em 2016, vai acontecer outra vez. Todo o EFA Euro 2020, só na Sport TV. É isso ah, mesmo. Pai, este vídeo arrepia-me muito. Não então. Não arrepiados. Só de lembrar de quando eu festejei o europeu na rua, quando toda a gente está tudo a pensar no mesmo, o Euro 2020 está a chegar Sim. e ninguém vai querer perder um segundo. Podem acompanhar todo o Euro 2020 na Sport TV com um canal dedicado à competição 24 horas. Podem acompanhar todo o percurso dos campeões europeus, como também assistir em direto e em exclusivo a jogos como França, Alemanha, Dinamarca, Bélgica ou até o Espanha, Polónia. É tempo de acreditar em 2021 como em 2016 vai acontecer outra vez, não percas todo o EFA Euro 2020 só na Sport TV. Podem aderir na box Muito bem. Mas tenho eu... uma coisa para te dizer. Então, então é assim, a gente que é muito amiga, o que é que tem para oferecer? Cascóis? Não, temos vouchers. Ah, vouchers. Já estou aqui a abrir o Patreon para as pessoas saberem que é mesmo neste sítio que vocês podem ganhar mais um voucher. Ah, oh, eu não sabia. É verdade. Para que possam assistir ao Euro 2020 no conforto da vossa casa, a equipa Maluco Beleza, em parceria com a Sport TV, vai dar um voucher de um mês Sport TV HD Multiscreen para aquele que for o mais rápido a tornar-se patrono a partir de ah, agora. Ok, malta, que está. Portanto, vão patreon.com.br Maluco Beleza Podcast e está. Isto agora ninguém estava à espera. É. Tem que ser mesmo, mesmo muito rápidos uh, em tornarem-se patronos Exatamente. e quem for patrono, eu vou Se ser aqui. Se apoiarem agora o Maluco Beleza, podem assistir a todos os jogos do Euro 2020 em direto e em exclusivo. São 51 jogos, malta. malta não pensem, não? É, basta um euro para serem patronos do Maluco Beleza. Mantetem já a vossa sorte. patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. É. Tornem-se patronos. Está a contar o primeiro patrono a tornar-se 
primeiro, o primeiro do nosso patrono, ganha este voucher. O Cascol fica muito bem. É para o Cascol aquece muito, já estou a suar dos pescoços. Já estás, podes tirar então. Uh, vou tirar obrigado, então. Sport TV. Muito obrigado, Palminhas para a Sport TV. Uh, muito obrigado. Jogadores da bola que tu gostarias de cortar, cortar o cabelo. Como é que merecia um grande corte de cabelo? <risos> Olha, eu gostava de o Pogba, porque é o jogador mais é aquele que muda, é, é aquele que muda mais de, de, de figura e é aquele que faz as cenas mais arrojadas. Mas será que é ele que sugere ou é o... Ou é o uh, ou, da maneira que ele é maluco é que... é capaz de ser ele. Olha, mas quer, sim, é mas, mas não, não sei. Mas era uma pessoa que eu, que eu achava piada porque é uma pessoa mesmo maluca e que deixa fazer tudo. E obviamente que o Ronaldo que é, é sempre aquela figura não é? máxima do, do, do mundo e para nós portugueses uh, era uma pessoa que obviamente que eu gostava. Deixa lá ver aqui penteados do Pogba. Seria uh, isso é muito calmo para o Pogba. Epá, é uma grande responsabilidade cortar o cabelo ao, ao Cristiano Ronaldo, não é? Na véspera de um jogo. Para mim, para mim é sempre ah, responsabilidade. Ele, não é, ele faz é. coisas muito diferentes. Pois faz, é. pois faz. Isso não é nada, Mas o próprio, Cristiano também, o próprio Cristiano já, ah, já inventou muito. Já, 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 cenas, já. E já criou, já criou tendências. Este jogo para jogo muda quase completamente. Uou. Este é impressionante. É, e lá está, e é, e é africano, uh, tem, um cabelo, tem um cabelo muito específico, não é? Uh, ele, ele joga muito com as colorações, já percebi? Uh, em, termos, em termos de cores. Mas com os é, desenhos é, também, desenhos olha. Também, é, ele é tudo. E é uma tudo, coisa que tu fazes muito. Uh, Pedem-te muito para fazer isto. No último ano as colorações parece que caíram aí em grande. Fizemos a o, o Ucra, o Ucra foi o primeiro logo a dizer: faz-me isso. <risos> eu, ok, bora lá. Mas fizemos a muitos jogadores de Santa Clara e alguns jogadores ah, pois, de outros clubes, uh, de Sporting também. Foste tu que pintaste o cabelo a Ucra? Foi. <risos> o Ucra era a pessoa com mais medo de cortar o cabelo que eu já conheci. E, uh, e agora chega lá, tipo, rapa, faz o que é, e, e estes desenhos, com, <risos> a, 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 não sei, a navalha, o tema é esse, a, a, a lâmina, uh, os desenhos, aqueles, uh, é uma coisa também muito, muito comum agora. Já foi mais também. Teve uma altura que, na altura do Nani, uh, o Ronaldo também aí há três anos, quatro, também fazia uns anos. Teve uma altura que ele fez um por causa do miúdo que foi operado na cabeça. Sim, sim, sim. E ele fez igual, só que em desenho. E toda a gente veio que aquilo queria fazer igual. Portanto, foste tu que fizeste isto. Eu fiz esse trabalho. Muito bem. Lindo serviço, Sr. <risos> uh, uh, João. Uh, estamos a ver imagens da Sport Beleza, um conteúdo maluco, beleza, muito bem apresentado pela Filipe Galrão e o Rui uh, Simões. Uh, não sei, Marco, se queres adiantar, uh, esta semana temos mais Sport Beleza. Beleza, já saiu, aconteceu com o Pudence, já. não é? Já saiu com o Pudence. Saiu com o ontem e para a semana, há mais, terça-feira, mas foi muito fixe do Pudence, não foi? Foi, foi bem fixe. fixe, foi bem fixe. E a, o convidado, ou a convidada do Mistério foi muito giro. Então é isto, malta. Acompanha também os conteúdos Maluco Beleza. Para além do Maluco Beleza, temos este Sport Beleza e o Ucra. Isto foi, o Ucra foi quando? Foi, foi... O Ucra ah, já foi semanas. Já foi há umas semanas. Ok, ok. Uh, vamos prosseguir com mais perguntinhas. Até porque Bora. estamos aqui rapidamente a aproximar-nos do nosso tempinho. Dona Badalhoca, João, escolhe uma, em, e tre, uma e três para responder. Uma e três. Uma em três, por ah, uma em três. <risos> um, um homem com barba e cabelo, demasiado, bem tratados, escondem por vezes inseguranças <risos> e necessidade de validação externa? Isso é uma questão. 2. A ideia de que um homem à séria deve ser porco, feio e mau ainda é prevalente? 3. Tens problemas em tosquear em zonas pudibundas de outra pessoa ou deixar que o façam às tuas? Queres responder uma destas três? Ou às três, eventualmente? Vamos responder então aí à segunda. A segunda ideia do homem à séria é porco, feio e mau. Eu acho que tem a ver mais com a personalidade. Ou seja, se for uma pessoa que 
por exemplo, que está tatuado, tem aquela imagem agressiva, aquela barba mais que suja, a falar, é? mais, mais, mais cuidada. Mas, mas que tenha personalidade, acho que chega a um lugar qualquer e marca, marca a diferença. Já se for sujo, só de sujo e Sim. de não se arranjar, não te vê aquela personalidade, não te vê aquilo, acho que é na altura em que cai mal, em que a pessoa olha e acha que, que é um é, sem que, abrigo. Que é só assim. desleixo, não é? Exatamente. Mas pode ser um estilo. Pode ser um estilo assumido. Está, tem a ver com a pessoa, tem a ver Exato. com a personalidade da pessoa, o assumir ou não a, a aquele look, ou seja, a imagem que tem. Lá está, nem toda a gente consegue ter um look, nem Sim. aquilo que vê. Há pessoas que têm, aquilo está, está na personalidade, está na personalidade, tu tens que ter ou, ou não Exato. ter, não é? tem que justificar é que, é aquilo. É os TikToks, nem toda a gente consegue fazer aquelas danças, <risos> tem que estar em ti. Muito obrigado, acho que isso foi um elogio, não foi? foi. Uh... Não, nem toda a gente depois consegue ver também, não é? <risos> Eu vejo sempre o Nós e gosto muito, mas a, a Ana ganha, já sabes, desculpa. Já acabou o grosso, ao Unas? <risos> ou ainda vai? Há, há uma segunda parte. Unas, ou há uma segunda parte. Qual é que era a primeira pergunta? Ah, e, e o contrário? Alguém que uh, cuida demasiado e que investe demasiado tempo na sua, na sua, no cuidado ou, ou, com o cabelo e com a barba pode esconder muita insegurança? Sim, também a gente nota isso. A gente nota quando a pessoa está muito preocupada de, demais, sabes? Quando está com tudo insegura está, e muito... Nota-se que a pessoa está um pouco insegura. Também notamos isso quando chegam lá pessoas na idade, do, sei lá, dos... Ali a ronda aos 40, uh, 40 e poucos, e a que idade, de um momento para o outro dizem faz-me qualquer coisa... Ou seja, por exemplo, o corte já está mais ou menos adequado à imagem da pessoa. Sim. E mesmo assim tu sentes ela pedir-te algo mais arrojado. Tenta fazer... Tu notas que aquela pessoa... Na, na vida dela deve ela estar queria, a precisar sim, de... De, um, de um refresh, Exatamente. porque já se sente mal na sua pele, não é? E quer, e quer está mudar. a precisar mudar qualquer coisa e não sabe o quê. E às vezes ali já não há muito mais a fazer. Sim, quer dizer, não vais, pintar, um não vais fazer o, 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 aquilo sim, que fizeste ao Ucra, não vais fazer. Que não. Nem toda a gente aguenta. O, o Ucra ficou fixe, eu estava aqui a brincar, mas, ele, mas, nem, pá, mas, mas uh, um, um senhor bancário de 50 anos com 89 quilos <risos> e duplo queixo, se calhar não fica tão bem. Não pode fazer aquela, não pode fazer aquela coisa. <risos> Ou, ou não, se tiver a atitude certa é capaz de, de aguentar, mas, mas dificilmente, dificilmente não é? É. mas tu notas às vezes através do pedido notas que aquela pessoa está a passar alguma fase que precisa ali alguma coisa na vida Sim. e porque algumas pessoas até têm razão por exemplo o corte está demasiado social ou, e quer mudar, mas há pessoas que tu olhas e dizes o que é que eu vou mudar aqui, já, já dei o máximo aqui já está, está certo para... Olha, mas uma coisa é certa, uh, um bom look um bom corte de cabelo e de barba uh, muda também a nossa postura e a nossa forma de estar uh, connosco Sim. e com os outros, sabes como confiança do caraças, não é? E, e notas isso, a, a pessoa a, como entra na, na cadeira e, e como sai. sai da cadeira. Mas é que estamos a falar de 40 Segundos. minutos yeah. em que tu entras de uma forma e quando sais, sais completamente diferente. As costas, a coluna já, já, já levanta, já estás com outra, com outra confiança. Sim. Lá está. Por isso é que eu digo que a barbearia... E às vezes, às vezes até podes nem ter cortado muito. Às vezes é aquela cena de ter estado lá yeah. ah, agora já estou top. Estás yeah. Nem que fizesse só o penteado, aquela pessoa já se sente diferente. Por isso é que eu te digo que às vezes o em casa, por muito boa que a esposa seja a cortar o cabelo, nunca vai ser a mesma coisa de ir ao barbeiro, porque tu tens aquela confiança que foste um profissional, que ele fez, que ele está mesmo top, então a tua confiança, o teu ego está alto. Em casa, tu ficas sempre desconfiado, se calhar não ficou assim tão bom, se calhar está bom para ela, mas exato. está mal para os outros. Exato, é mais exato, por aí. Exato. Uh, em casa de Ferreira, respeito para o às vezes, atenção, ou seja, uh, ela até pode ser uma excelente cabeleireira e, e aquilo não correu tão bem. Tu, tu cortas o cabelo lá em casa, uh, eu não sei se és casado, se, se, sou casado, se, sou. se tens filhos, se tens primos, se tens, 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 tens família, portanto, cortas, cortas o, o cabelo a toda, a toda a tua família? 
Não, toda a família nota, é porque a maioria está numa ilha, os outros estão no Porto e eu quase estou sozinho lá Sim. em São Miguel. Mas, por exemplo, eu, eu cortei muita vez a mim. E, uh, e, e cortas e bem ou até... desleixas? Porque há muitos barbeiros, eu já, pá, eu já tive com barbeiros desleixados. Eu, eu quando corto, corto bem. O problema é, é quando corto, quando é que vou cortar? Ou pois. seja, por isso é que daí a tal expressão que, que é bem verdade. Às vezes nós vamos, de, quando vamos deixando passar, Exato. amanhã vai hoje. Casa de Ferreira, respeito, e tu, é assim, e desleixas. Por isso é que ultimamente tem pedido um dos meus colegas quando vejo ali. Tu consegues-te cortar bem? Sim, consegues. Hoje em dia já existem espelhos próprios para isso, que é o self-cut system okay. que é um espelho que abre em três e tu consegues ver aquilo bastante bem mas tu com o espelho normal metes e com a mão noutra, obviamente que somos mas nós que... os ângulos, os ângulos é marado não, é? É, não, mas consegues, com o espelho e com a máquina consegues chegar lá, perdes um bocadinho mais de tempo e obviamente que lá está, perguntam-me uh, o que é que preferes? Eu prefiro estar sentado na cadeira, porque tu sim, sentas, sim. tu descansas, claro, relaxas, claro. a pessoa está-te ali a... Quem, quem é que não gosta de, de, de ser mimado, cabelo, de ser mimado, mimado lavar é. o cabelo e, e a pessoa está ali a mexer na cabeça? Está aqui, é, é, está aqui o... Pai, não, não, é, desconhecia. Olha, é isso. Isso na América, tipo, Desconhecia completamente este, este produto é. e faz todo o sentido. Assim como aquele, aquele, aquela bata que se cola ao. Sim, sim, sim. sido inventado para alguma esposa ou alguma coisa. Exato. Mas estou forte de limpar a merda dos pés! Vou inventar aqui uma cena nova. Exato. Vou vender no, no eixo. A minha mulher mostrou-me isso e disse que é, pá, eu agora não tenho barba, não vale a pena. Sim, mas vais ter, vais ter barba e vais, vais precisar disso. Porque de facto, pá, é, é um, é, é um cagaçal, o chamado cagaçal. Uh, quando nós fazemos a barba. Vai é, para todos os cantos. Todos os cantos. Vamos a mais perguntas, uh, Catarina. Temos no nosso Patreon. Temos ah, super chat. É, temos então, super chat. Andréia Batista, muito obrigado pela tua contribuição. Olá, João. Palmas para a Andréia. Conhece a app Yuka? Recomendas para encontrar esses produtos que não sejam nocivos barra disruptores endócrinos do nosso sistema? Beijinhos de BCN. BCN é de Barcelona. Barcelona. Uh, então, conheces isto? A não, app Yuka? Nunca ouvi falar nessa, nessa aplicação Yuka. Nem sei é para encontrar de, produtos que não que sejam é. nocivos. Não faço ideia. Por acaso, nunca ouvi falar nisso. Entretanto, opa, já tenho aqui Vitória, uh, uh, quem, quem ganhou o uh, voucher uh, da Sport TV é o Flávio Gomes. Palmas ao Flávio Gomes, foste o primeiro a aparecer aqui, depois apareceu aqui o Alex Pinto, mas já veio tarde. Uh, Flávio Gomes, temos que, temos que apontar, uh, Catarina. Flávio Gomes ganhou um voucher uh, Gomes. Da, Sport, <risos> da Sport TV, um mês para ver bola, bola e não só, uh, à borda na Sport TV. Flávio, serás contactado. Estava ali pessoas a dizer que tinham visto no Haircut Harry, que é um, que é um dos vídeos mais vistos de, do YouTube. É, é um tipo que uh, ou tem milhões de visualizações nos vídeos, ele só tem cortes de cabelo, Sim. mas um em cada país. Okay. E ele não é barbeiro. Nem nunca foi. Eu, eu então fui filmar comigo aos Açores e perguntei a ele como é que ele tinha começado aquilo. Que ele tem milhões, mas mesmo milhões, todos os vídeos atingem milhões de visualizações. Só a pessoa não tem som nem nada. O som é o som das tesouras. Ou seja, não existe barulho de música, nem ele pergunta, nem ele te diz nada. como é que quer cortar nem nada. Ele chega lá, senta-se e, e tu cortas. Da tua maneira Epa, como quiseres. Vamos quiser. ver muito Haircut isso. Harry. Ele, ele é uma pessoa excelente, mas não é barbeiro a ele. Ele aí... Uh, um senhor que é barbeiro e ele foi a todos os barbeiros do mundo inteiro China, uh, o barbeiro mais, mais velho da América uh, uh, Mumbai e tudo ele diz que começou que o irmão uma vez filmou naquelas máquinas Panasonic antigas em cassete filmou ele em Mumbai ou algo assim, a cortar o cabelo só filmou, acabou, meteu para ali quando apareceu o YouTube, lembrou-se de carregar o vídeo okay. o vídeo começou a atingir muitas visualizações, ele disse, devias fazer isto mais Regularmente. vezes. E ele agora, a profissão dele é esta. A profissão <risos> dele é viajar pelo mundo para cortar o cabelo. E cortar o cabelo. Olha, já agora tenho que fazer esta pergunta. Um, estás a ver aquele símbolo que está ali atrás? Aliás, uh, põe um bocadinho para cima, por favor. Uh, 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 um bocadinho mais para cima. Uh, eu acho que tinha visto esse símbolo. Pá. Aquele símbolo de, de, que está nos, nas barbarias. Ah, o Barbara Paul. 
O que é que é? O que é, que é esse Barber Paul? Explica-me o porquê do, do branco, Já viste azul... esse símbolo à entrada do Chiado, não? À entrada... Nunca reparaste? Nunca reparei. Está lá um, um, está lá um Barber Paul. Não é Barber Paul, é só um Paul desses Sim. em que está a rodar. Sim. E é, é só vermelho e branco. Exato. Normalmente as, as nas azul, vermelho e branco. Exato. Mas o que, que isso Fala quer dizer? História disto. O que quer dizer, por exemplo, no, no Chiado, aquilo, o que aquilo quer dizer lá é meeting point. Okay. Ou seja, aquilo mostra que aquilo é um meeting point. Okay. Uh, e nas barbearias, obviamente mostra que é uma barbearia que acaba por ser um meeting point. Antigamente era o ponto onde, ao domingo, todos os homens iam para lá sim. falar o que é que se passava. Era um ponto isso. social. Sim, Exatamente. Sim. A história disso, existe duas ou três versões, mas a história que é mais consensual é que antigamente quando o barbeiro era barbeiro e dentista. E também às vezes até dava pontos e tudo, porque era a única pessoa que tinha ferramentas mais afiadas nas sim. tendas. Tinha alicates e cenas. Então, ele, ele tinha uma taça que é a taça de ferro, uhum. onde metia as lâminas e isso, e tinha um pano branco, normalmente aqui, em que limpava o sangue e isso, e o pano estava sujo de sangue vermelho. Okay. E então, é, aquilo era o... Normalmente eles às vezes pegavam nesse pano, enrolado, e metiam preso na parte de fora da tenda, okay. para saberem que queres levar pontos, queres cortar o cabelo, Nós queres tirar um dente, Nós é aqui. E então, essa profissão antigamente era a mesma. Barbeiro Sim. e dentista era o mesmo. Por isso, hoje em dia, algumas cadeiras muito antigas de dentista são as mesmas que são de barbeiros, são quase iguais. Exato. Depois cada uma foi evoluindo para um, para um lado, hoje em dia a dentista é aquela mais larga, as pessoas, sim, 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 e sim. a barbeira é diferente. Mas antigamente era a mesma cadeira, então isto era, significava algumas pessoas ainda usam, usam só o original, que é branco e vermelho, outras uh, usam este e as pessoas dizem que o azul vem do sangue venoso, outras dizem que é de outras coisas. Tu tens uma América, no teu, no teu, temos as nossas barbeiras, temos uma Bem, na parte eu tô, eu, tô, eu, eu, eu tinha muita curiosidade e muito obrigado pela tua explicação, Palminhas, já aprendi qualquer coisinha, porque eu não fazia ideia e sabia que havia uma história uh, por trás. Tinha que haver uma na América eles levam isso mais a sério, ou seja, na América nunca houve esse downsizing de, de barbearias a desaparecer nem nada. Sempre se manteve, o barbershop sempre foi aquela cena. E então ele já tem isso, já está, no, já está neles. Então para eles o barber pole significa barbearia. Quando está aceso e a rolar, está aberta. Quando está desligada a luz e não está a rolar, está fechado, nem precisas para o carro. Okay. Vês que está, está parado, segues sempre. Nós aqui ainda não usamos isso. Nós ainda somos um pouco ignorantes. Portanto, tinha pessoas nos Açores que, de repente, nos Açores, quando eu comecei, tinha 3, 4 barbearias nos Açores todos. Nesse momento tem 60, 70 barbearias nos Açores. Ou seja, vai lá em 7 anos como isso cresceu. E, e quase todas meteram isso na rua. Então teve uma altura que toda a gente dizia, ei, tu estás rico, não sei o quê, é só barbearias. Como, como assim? Eu, então, é o teu logotipo. Isso é o teu logotipo. Eu não posso deixar de, 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 de contar-te esta história uh, aliás, uh, eu acho que há imagens aliás, há imagens disso uh, uma das melhores experiências que eu tive num, numa barbearia foi na Índia uh, porque lá há, muita, há essa cultura da, do barbeiro que faz sempre uh, uma massagem não sei se estás a parte sim, disso. Sim, sim. Uh, pá, e há massagens muito agressivas. Luna massa... Massages. Hã? Luna Massages. Luna... Ele veio com uma Luna Massages. Portanto, ele fez uma barba, uh, o cabelo e barba, e depois no final veio com uma massagem, que foi das coisas mais fixes que me fizeram na vida. Uh, barba, sim senhor, com um pá, com... E depois no final levei com uma massagem na cabeça. Eu, eu uh, no... é, foi muito este? fixe. Foi este? Foi este. Top. Eu quando estive no, no Dubai, passei lá, eu estava a ficar num hotel na zona mais pobre do Dubai lá, que foi o que a empresa arranjou. E uh, então ia passar para o Alexandra, Alexandra. Mas aquilo era, então era o nome é, da barbearia. Eu acho que ele chamou Valuna Massage, vou dar uma Valuna Massage. Eu ia de, para o hotel e passei numa barbearia muito pequenina em que estava lá um senhor indiano. <risos> olha, 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 <risos> e ele estava a fazer isso, e ele olhou para mim e ele. Fez-me okay, assim, anda, anda. E ele batia, mas batia mesmo à bruta, mas aquilo é espetacular. É, pá, é altamente relaxante, pá. <risos> 
altamente relevante. Eu ficava aqui o dia todo nisto. Repare, agora o ar, o ar dele é qualquer coisa. Ele está ali completamente descontraído. Eu, eu, eu viajei, eu viajei, fui à lua e, vo fui à lua e voltei. Portanto, estou despenteado, mas muito contentinho. Porque parecia que tinha levado porrada, mas uma porrada boa, percebes? Uh, e depois, ai, depois ele veio com isto. isto. Vocês têm que ver o documentário uh, Suicar. Uh, espetacular. Eu e o Marco fomos à Índia de 15 dias extraordinários uh, e está tudo documentado. Um, um excelente trabalho do, do, do Marco, coitado, pá, teve, que, teve que arcar com a, com a câmara uh, durante estes 15 dias, mas fez, pá, fez um documentário brilhante. Tem que ver Suicar, uh, uma experiência extraordinária na, na Índia. Olha, que vocês... melhor, melhor restaurante da Índia. Melhor, e foi o melhor restaurante da Índia. Pá, alguma vez eu ia suspeitar. Que o melhor restaurante ainda está à beira da estrada. Yeah. <risos> Mas foi bom? Foi, Mas... Pá, muito bom. foi o melhor restaurante. Melhor restaurante. Melhor restaurante. Yeah, yeah. E pagámos ainda uns bons 2 euros por refeição. Atenção. <risos> uma coisa cara. Muito, muito bom. Estou com saudades de voltar ainda. Uh, vejam, suicar, vale a pena. Uh, ok, vamos a mais uma pergunta, talvez a última. Um e um, um superchat, bora lá. Uh, Nuno, Nuno Pedrosa, Pedrosa, a opinião sobre rapar o, o cabelo à lâmina. Já. Yeah. É como roupar a, a barba à lâmina, ou seja, muita gente tem, tem, tem aquele, aquele vício ou aquela, já é aquele costume de rapar tudo à lâmina e prefere a lâmina. Há pessoas que, porque hoje em dia já tens as shavers, que Sim, são aquelas máquinas, próprias para isso, que é? tu podes também passar na barba e, e no cabelo e fica zero apurado como se fosse uma lâmina. Só que lá está, há pessoas que preferem. E eu, na minha opinião, acho que a lâmina é sempre a lâmina, é um, para já é um trabalho mais de artista, não é? Sim. É mais manual em que tu mostras a tua arte, não é? Qualquer pessoa consegue fazer tudo sem, sem um único corte. Sim. Enquanto que a máquina, até uma criança se pegar, diz, pega aqui. E gilete. Aqui. Uh, eu, 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 é gilete. São duas, três lâminas em que fazem, em vez de fazer só com uma lâmina fazem com três e, tem, e estão postas de maneira que seja safety, ou seja, chama-se uma safety Nunca razor. Te raramente cortas. Eu acho sempre que a lâmina, a lâmina antiga Ainda por cima aquelas navalhas antigas. Há pessoas que, que fazem. É, é, pessoas muito, que fazem. é muito arriscado. Pá. Mas, não, mas eu também não, não recomendo. Eu acho sempre que deve ir um barbeiro. E há pessoas que vão ao barbeiro para fazer a barba, por exemplo, no caso da barba, e, e às vezes também cabeça e tudo, uh, com, com a lâmina porque, porque estão habituados claro. e sentem que é de frente. Sim, sim. E nós próprios, quando estamos a fazer, sentimos que é um trabalho de frente. É um yeah. trabalho que foi feito. É artístico quase, é. não é? É, por isso muitas vezes, às vezes, passam na frente da nossa barbearia, por exemplo, turistas e isso, e dizem, ah, eu até parava para cortar, mas estou careca e rins. E a gente também se ri, mas obviamente que a gente pensa, se tu quisesses cortar, também nós podias, podias vir aqui. Vamos à questão do nosso patrono uh, Hugo Moreira. Boa tarde a todos. João, também te irrita quando te chamam de cabeleireiro? Ou hairstylist? <risos> eu não me irrito. Mais quando dizem o tipo que corta cabelo, okay. porque assim que, que é desprestigiante, é desprestigiante. Porque quando comecei a ser barbeiro, eu via as pessoas a falarem dos outros dessa forma e eu disse: Não, não quero ser assim. E vou tentar também, através das redes sociais e tudo, tentar mudar a mentalidade dos meus colegas para que não, não, vejam, não sejam vistos dessa forma. E também tinha muito a ver com o preço. Ou seja, os preços eram demasiado baixos do, do barbeiro, então acho não que isso também mostrava, é, mostrava que. Pronto, não sou nada especial, está aqui, o preço é este, é sempre a despachar, são uhum. 10 minutos, sentavas na cadeira, ao fim de 15 já estavas pronto. Eu acho que isso tudo fazia com que tu olhasses para aquilo, tipo, isso é sempre a despachar. É o menor, é. Sim. Então eu sempre tentei e disse, não, temos que levar mais tempo a fazer o corte, dar mais atenção ao cliente e também, em consequência, aumentar o preço, porque também se perdes mais tempo, tens que aumentar o preço. E também para mostrar que nós não fazemos aquele serviço por um euro. Ou seja, temos o nosso preço e a pessoa que é um trabalho bem feito tem que pagar por ele. E acho que isso também dá um sinal à pessoa que, que, que tu és, és de frente e que fazes um trabalho diferenciado. E também tentar ao máximo evitar por exemplo, na América havia um senhor que tinha na, na montra a dizer uh, haircut uh, 15, 15 dólares. Uhum. E ele ficou conhecido por ser o barbeiro dos 15 dólares. 
tentar deixar os preços, a tabela de preços está lá dentro, tu primeiro, e quando me vem ter comigo e perguntam o preço, eu fico, isso é que me irrita, ou seja, quando me perguntam uh, quanto, quanto é que, é que levas? levas, é, a sério, eu prefiro que digam, olha, eu gostei do teu trabalho, quero custar do que, quanto é que levas? Porque, okay. lá está, tipo, eu percebo que a pessoa queira ou saber seja, se é muito caro ou é, não, mas... Como é que sabem se é muito caro ou não, se não sabem o produto final? Exatamente, e tipo, vem ter contigo para saber o preço, é pá, eu prefiro que perguntem, olha, eu gostei do teu trabalho, ou não gostei, ou, ou gostava de experimentar, e... E do que virem atacarem logo, tipo, olá, tudo bem? Calou o preço? Calou o preço disso? Epá, é pá, isso é uma das coisas que me irritam um pouco. Então já sabe, não perguntem o preço ao João, ok? <risos> Tem a nossa aplicação, podem consultar, Nós sabe? E do que vi logo, porque a mim sinto logo que tu vens não é pelo meu trabalho, vais vir pelo preço. Sim, que é o mais barato, está em conta. Uh, estamos quase a acabar o nosso, o nosso live show de hoje, uh, não sem antes fazemos referência aos tuas redes sociais Catarina, por favor, malta, sigam o João nas redes, nomeadamente no Instagram, é onde és mais ativo, presumo, não é? Sim, é o que eu gosto mais de utilizar, para mim é o mais simples, o Facebook teve uma altura que eu muito depois agora com a epidemia eu, eu sinto que o Facebook subiu outra vez um pouco mas para mim o Instagram é o mais fácil, é onde eu estou mesmo ativo o, o Facebook, vou sempre passar de uma hora duas ou três lá a meter as coisas que meti no Instagram Ah, foi o Ricardo Pereira convidou-te Não, fui, fui lá assim que às manhãs da SIC ah, e ele, ele estava também estava lá. lá. Okay. Catarina, estamos a fechar. Com muita oh, pena nossa. Pois é, oh, Mas eu antes de fechar quero agradecer oh, em nome de todos os açorianos. Oh, então. E em nome de todos os barbeiros, porque se tivesse aqui outro barbeiro sem ser eu, eu ia ficar feliz da mesma maneira ter chamado cá alguém a representar a nossa profissão. Meu caro, é muito bom. Tu já estás é o parabéns. Barbeiro cá, <risos> eu acho que é o primeiro barbeiro que sim. É, 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 eu acho pois. que sim. Tá, e é também o primeiro barbeiro português, alguma vez nomeado claro, entre os 5 claro. melhores de. Não é? O que não significa que não pudesse estar cá. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Mas, mas é bom porque lá está, ajuda. Acho que todos estes pontos devagarinho a gente vai chegando lá e vai dignificando mais a nossa profissão. E, e agradeço bastante. Vais ficar para sempre gravado. Epa, e eu quero te agradecer <risos> também, também a tua disponibilidade e a tua generosidade epa, e a tua boa onda. Estás aqui. Epa. Foi muito fixe esta conversa. Foi passou muito... uma hora e meia assim. Sim. Malta que está a ver isto no YouTube, façam gosto. Já agora, não é? Façam gosto porque foi muito fixe esta conversa, foi esclarecedor, aliás, o Marco sai daqui com muitas novas. É verdade, aliás, é verdade. O Marco, exato, já vai cortar o cabelo ao barbeiro, já não vai eh, ter medo de cortar em casa. Há muita malta que, 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 que se queixa, é para o maluco pedante está sempre a convidar atores e, 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 e gente conhecida. Não! Não é que não seja um gajo conhecido. Uh, mas nós fazemos questão em, em, em falar com gente maluca beleza que não é conhecida. E tu és maluca beleza, não tenhas dúvidas nenhuma. Tem que fazer aquele like gostoso. Já agora. Claro, aquele like gostoso. Gostoso, exatamente. Obrigada a todos por terem estado desse lado, malta. Continuem a acompanhar o nosso trabalho Sim. no YouTube, youtube.com.br Ruiunas e subscrevam e tornem-se patronos. E essas coisas todas vocês. Amanhã voltamos. Amanhã voltamos, é verdade. É feriado, mas não é no maluco beleza. Não é, não é, não é. Que não há feriado. Não é, obrigado, Catarina, obrigado, Marco. Obrigado, obrigado João. Boa viagem para os Gostei outros. muito. Quando Beijinho. for a Ponta Delgada, vou lá. Ah, eu e o Marco fomos Mas, aos Açores este, um este agora. Sim, vai, vai, tem que acabar para trabalhar. Tchau, malta, tchau, 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 t